0: Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku. Radio. Tym razem jesteśmy w Krakowie, w ścisłym centrum, można powiedzieć, a moim gościem jest Pan Przemysław Szeliga, prezes Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Matek Pszczeli. Dzień dobry, Panie Przemysławie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie i Państwa również w centrum Krakowa.
0: Aby wprowadzić słuchaczy, pańską działalność. Jest pan też pszczelarzem zawodowym oczywiście, ale dzisiaj się będziemy prawdopodobnie... Znaczy ja
1: bym może wyciął to też. Przede wszystkim jestem pszczelarzem, a przy okazji jestem prezesem Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Matek Pszczelnych i zapewne bym nim nie był, gdybym nie był pszczelarzem, a właściwie hodowcą. A, no i pełnię jeszcze trochę innych funkcji też w innych organizacjach pszczelarskich, ale myślę, że kluczem, to... kluczem do tego wszystkiego jest to, że jestem pszczelarzem i gdybym się miał tak zdefiniować jak się, jak rano się
0: budzę i wstaję z łóżka i,
1: i miałbym powiedzieć, kim jestem, to bym powiedział, że jestem pszczelarzem.
0: Rozumiem. Czyli y, pszczelarstwo wypełnia prawie całe pana życie, można powiedzieć.
1: Jeśli nie będą słuchać tego moje dzieci, y, to powiedziałbym, że całe moje życie. Natomiast jeżeli y, kiedyś to usłyszą, to powiem, że prawie całe moje życie, bo zostaje tam jakieś pół okay, procenta dla dwóch, dla dwóch moich córek, ale to myślę, że jest już poza tematem dzisiejszego oczywiście, spotkania.
0: Oczywiście, ale możemy zacząć jakby luźniej. Czy... Nie, ja nie będę ukrywał, że zdarza mnie często rano po przebudzeniu myśleć o pszczołach, więc jakby te owady są tak wciągające, prawda, że... Ja
1: mam gorzej, ale może przez to, że zajmuję się tym pewnie troszkę dłużej, bo już stuknęło grubo 20 lat. No niestety nie tylko rano, ale i w nocy. Czy śpię, czy nie śpię, to myślę o pszczołach w takim sensie, że jak śpię, to mi się śnią. Zdarzyło mi się nawet zaliczyć takie najgorsze sny pszczelarskie, takie horrory pszczelarza, czyli, czyli taki sen, w którym w ciągu jednego dnia zakwitają wszystkie rośliny od rzepaku poprzez akację i lipę. I pamiętam taki sen, który mnie prześladował przez kilka lat, kiedy śniło mi się, że wstaję rano, wychodzę z domu, jadę do pasieki i tak im jestem dalej od domu, a bliżej pasieki, tym właśnie zaczęło się od rzepaku, a dojeżdżając do pasieki w ciągu kilku godzin się już y, zrobiła lipa i to był taki
0: zawsze dramat, że wszystko kwitnie naraz. Rozumiem Pana, gdyż dołączam do Pana klubu, również śnią się pszczołów. Dobrze. Mm. Ja myślę, że
1: wielu pszczelarzy tak ma, tylko nie, nie wszyscy się chcą o tym, do tego przyznać. No, nie, nie da się tego robić na pół gwizdka. Jeżeli ktoś chce się zajmować poważnie pszczelarstwem to chyba musi w to wejść tak y, na 100%.
0: Trzeba by spytać innych.
1: Wszystkich tych, którzy znam, to są na 100%. Są na
0: okay. 100%, ok. Panie Przemysławie, jakie są cele Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Matek Pszczelich? Oczywiście moglibyśmy teraz przeczytać tak. coś ze, statu, ze statutu
1: tego stowarzyszenia, robię, albo z Krajowego Rejestru Sądowego, albo ze strony internetowej Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Matek Pszczelich. Ale nie o to chodzi. Pewnie nie o to chodzi, żebym teraz wymienił ciurkiem. Oczywiście. Jednym tchem wszystkie te cele, których pewnie bym nie wymienił tak co do litery, jak są wpisane. Wiadomo. Chodzi Ale o pewien skrót, o Oczywiście główne cele. mogę powiedzieć, co nam przyświecało kiedyś, kiedy padły pierwsze myśli o tym, że takie stowarzyszenie jest potrzebne. No bo jak coś się robi, to robi się oczywiście po coś. I taką pierwszą myślą, była integracja środowiska hodowców, oczywiście wszyscy hodowcy matek pszczelich, czy, czy prawie wszyscy w Polsce gdzieś należą do jakiejś organizacji. W ogóle w pszczelarstwie przyjęło się tak, że każdy gdzieś tam należy, prawda? I hodowcy należą czy to do Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych, czy to do Regionalnych Związków Pszczelarskich, czy Polskiego Związku, czy takich stowarzyszeń, które nie należą do Polskiego Związku. Ale gdzieś jakby o ile się odnajdują pszczelarsko w tych organizacjach, o tyle właściwie w żadnej z tych organizacji nie mówi się tak na poważnie o hodowcach matek pszczelich. Bo to jednak są troszkę dwa różne światy. Pszczelarstwo, takie nastawione na miód, czy na inne cele, na edukację, czy popularyzację. A jednak pszczelarstwo polegające na hodowli matek pszczeli. I my czuliśmy się może nie tyle zapomniani, czy, czy pominięci, ale troszeczkę tacy nie do końca zrozumiali te organizacje nie odzwierciedlały jakby naszych potrzeb i kilka lat temu doszliśmy do wniosku, że jakby jest wspólny mianownik dla tych kilkudziesięciu osób, które zajmują się w Polsce hodowlą matek pszczelich, że takie stowarzyszenie trzeba założyć. Co więcej, i to był taki główny cel, relacje między tymi hodowcami nie między wszystkimi są zawiązane. Ta tak zwana Stara Gwardia znała się dziesięciolecia i była w dobrych kontaktach, natomiast brakowało integracji z tym nowym pokoleniem hodowców. A znajomość jakkolwiek by to nie zabrzmiało bo niektórzy próbują nam mówić, że słowo znajomość jest jakąś patologią, czy znajomości między ludźmi są patologią, bo się doszukuje jakichś patologicznych układów później, prawda? czy, czy jakichś nieetycznych rozwiązań, z jest nonsensem moim zdaniem. Znajomości między hodowcami i to nie tylko w obrębie Polski, ale Europy czy całego świata są konieczne, bo my musimy się wymieniać doświadczeniami, ale musimy się też wymieniać materiałem, bo cała jakby hodowla matek pszczelich polega na różnorodności i trudno jakby prowadzić hodowlę matek pszczelich w, w, taki, w takim wyizolowaniu od środowiska. Więc tym podstawowym celem było zintegrowanie hodowców, matek, pszczelich. I to myślę się już udaje. Kiedyś były takie spotkania w ramach Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt. Później z tych spotkań z hodowcami zrezygnowano. Wiele lat nic się nie działo. No więc postanowiliśmy zrobić to sami
0: po prostu. I to jest taki główny cel. Rozumiem, czyli jest to młoda organizacja. To jest młoda
1: organizacja, ja też dokładnej daty nie powiem teraz z głowy, musiałbym sprawdzić w krs ale to jest kilka, kilka lat yy, raptem.
0: W opisie odcinka będzie link do, 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 do tej strony, więc Jasne. każdy, kto na, na będzie pewno, na, szczegółowo na, znaczy, ciekawy to sobie sprawdzić. Oczywiście, że tak.
1: Myślę, że to nie jest kluczowa informacja. Istotne jest, że jest to młoda organizacja. Um, no i oczywiście inne cele, które jakby wynikają z tego pierwszego, to jest chęć Uczestniczenia w konsultacjach, aktów prawnych, które dotyczą hodowli matek pszczelich na terenie Polski. Także posiadanie własnej organizacji pozwala hodowcom na oddziaływanie na te, na prawo, które jest w Polsce tworzone. Oczywiście to, to oddziaływanie, siła tego oddziaływania też jest dyskusyjna, bo to są często kwestie nie tylko merytoryczne, ale i polityczne ale jakby nie, nie, nie pozostaje to bez konsultacji z naszym środowiskiem hodowców. Także no też mieliśmy na celu, czy mamy, mamy cały czas na celu promocję tych linii i tych ras, które są w Polsce hodowane, bo na tym nam oczywiście zależy. To są dziesięciolecia pracy polskich hodowców i oczywiście nam zależy na tym, żeby promować to, co jest efektem tej już kilku pokoleniowej pracy.
0: Rozumiem. Porozmawiamy sobie o tych pszczołach później. Natomiast teraz to, co już wynika trochę z tego, co pan powiedział. Czym różni się taki standardowy chów pszczół od hodowli matek pszczeli? czy w ogóle od hodowli pszczół? No, tak jak każdy chów od każdej hodowli.
1: Ale może nie wszyscy to wiedzą. <głos> Oczywiście. Ja to czasem porównuję. Oczywiście jest to bardzo uproszczone porównanie, ale znowu będzie o dzieciach. Różni się to mniej więcej tak jak chowanie dzieci, a wychowywanie dzieci. Chowanie dzieci polega na tym, że im damy jeść, damy im pić, zapewnimy im dach nad głową. A wychowywanie polega na tym, że będziemy chcieli kształtować ich cechy. Oczywiście, Wychowywanie kształtuje cechy poprzez przykłady, nakazy, zakazy, wzorce i tak prawda? Tutaj hodowla pszczół polega na czymś innym, mianowicie na tym, że dobieramy do kojarzeń tak osobniki, że otrzymujemy później osobniki o określonych cechach, czy używamy innych narzędzi, selekcji i tak dalej, i tak dalej. Generalnie hodowla polega na stosowaniu takich zabiegów, które będą mogły oddziaływać na genotyp. Czyli chcemy poprawiać genotyp tak, żeby później w chowie pszczół, pszczelarzom łatwiej się te pszczoły
0: chowało, utrzymywało, prawda? Rozumiem. Czyli można powiedzieć innymi słowami, że pełnią państwo rolę służebną wobec standardowego chowu pszczół. Jeżeli słowo służebne nie jest, nie jest służebne nie jest zbyt
1: górnolotne... To może trochę archaiczne, to prawda. Ale ładnie brzmi. Ale w archaizmach chyba nie ma niczego złego. Jeżeli używamy ich z umiarem. Myślę, że podobnie jak, nie wiem, ze słowami zaczerpniętymi z innych języków też nie ma nic złego. To jak, jak I z neologizmami, prawda? W pełni się zgadzam. Wszystko musi mieć swój umiar. Także... Ja nie lubię tego określenia, że, że służebną. Bardziej używam słowa usługową. Bo, ale to może dlatego, że. To miałem na myśli. Świetnie. <śmiech> nie, nie, nie ma nic złego w słu służebności. E, chyba, że ktoś ją Panów pisze do Księgi Wieczystej na rzecz kogoś innego. To wtedy się zaczyna problem robić. Natomiast tak zupełnie, e, zupełnie serio. Ja, dlaczego wolę używać słowa usługowa? Dlatego, że to troszeczkę jakby sprowadza na ziemię niektórych hodowców. Bo kiedyś było tak, że jak matki pszczele, oczywiście cały wychów matek pszczelich wiąże się z pewną ogromną specyfiką nieprawdopodobnej sezonowości. To jest bardzo krótki okres w roku, o czym i Pani wszyscy, nasi słuchacze wiedzą.
0: Może nie wszyscy, bo tak jak mówię, troszeczkę interdyscyplinarnie podchodzę, więc zapewne słuchają mnie ludzie po prostu zainteresowani miłośnicy owadów czy zainteresowani ogólnie przyrodą.
1: Okej, okay. to wyjaśnienie dla niepszczelarzy. Sezon na wychów matek pszczelich trwa bardzo krótko, to jest może 12 tygodni tak naprawdę. W związku z tym jak hodowców matek pszczelich było troszeczkę za mało w stosunku do zapotrzebowania, no to to był taki towar troszeczkę, może nie z nie, nie podlady, ale taki towar, na który było bardzo duże zapotrzebowanie w pewnej chwili. Więc niektórym hodowcom mogło się wytworzyć takie, takie poczucie, że mam coś bardzo pożądanego, w związku z tym jestem taki wyjątkowy i no później się wytwarza do tego często takie poczucie misji że mam tak ogromną misję. Ja, ja, ja znam ludzi, którzy mieli tak ogromne poczucie misji, że potem już nawet nie chcieli sprzedawać tego materiału, do którego doszli, prawda? Także, żeby troszeczkę zejść na ziemię, wydaje mi się, że dużo lepsze jest słowo, że wykonujemy usługę na rzecz pszczelarzy i ja jestem przekonany, że teraz wśród hodowców właśnie takie podejście funkcjonuje. Racz. Bardzo.
0: Panie Przemysłowie, co to znaczy, że dla jakiejś linii hodowlanej otworzono księgi? Czy takie pszczoły czymś się różnią od zwykłej pszczoły miodnej? Kto trzyma pieczę nad tymi księgami?
1: Czy będzie pytanie o rejestry też za chwilę, czy tylko o księgi?
0: Bo jeżeli. Nie mam tego we wstępie, <grym> ale jeżeli pan chce to poruszyć, bardzo nie, nie, proszę. Nie,
1: bo jakby w Polsce są prowadzone i księgi, i rejestry. Rejestry dotyczą tych linii, dla których prowadzone są programy krzyżowania, natomiast księgi dla tych linii, dla których są prowadzone pro, programy doskonalenia. Natomiast, no, piecze nad księgami prowadzi Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie. I nie tylko piecze, ale stricte same księgi też prowadzi ta jednostka, podległa bezpośrednio pod ministra właściwego do spraw rolnictwa. Natomiast rejestry prowadzą hodowcy, którzy mają swoje programy krzyżowania pszczół. Także, ale też to się dzieje niejako pod nadzorem Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt, bo tutaj trzeba pamiętać, że każdy hodowca, który realizuje jakikolwiek program hodowlany, jest kilka razy w roku odwiedzany przez specjalistów z Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt. Jest przeprowadzana kontrola dokumentacji, ewidencji hodowlanej, jest sprawdzana prawidłowość wystawianych dokumentów hodowlanych, tych dokumentów pochodzeniowych też, prawidłowość wpisów w rejestrach, ale przede wszystkim jest też przeprowadzana identyfikacja matek pszczelich, czyli ci hodowcy, których, który, dla których ocenę prowadzi Krajowe Centrum, bo są dwie możliwości, albo prowadzi Krajowe Centrum, albo można wystąpić do ministra o własną y, ocenę i ci wszyscy, którzy nie prowadzą samodzielnie oceny, to mają przeprowadzaną identyfikację matek czyli Każda jedna matka, która jest w ocenie stacjonarnej w danym sezonie jest identyfikowana przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt. A Co to znaczy, że dana linia ma księgi? No, nie może być linią, jeśli tych ksiąg nie ma w Polsce, bo taka jest definicja. Jeżeli jest określona linia w obrębie danej rasy, czy jakaś y, linia wynika, będąca efektem krzyżowania międzyrasowego, no to muszą być dla niej założone księgi lub y, rejestry innej y, możliwości. Nie ma, bo tak mówi ustawa o hodowli i rozrodzie zwierząt.
0: W porządku, czyli jeżeli ktoś na przykład w internecie of oferuje takie, takie pszczoły i mm, również załącza do nich jakiś rodowód, a one nie są wpisane do ksiąg hodowlanych, to wtedy...
1: No to, no to jest kwestia jego radosnej twórczości. Że on sobie wymyślił, że teraz te pszczoły to będzie, to będzie linia Klara. Chyba nie ma żadnej o tej nazwie,
0: więc... A, jesteś... Żeby być bezpieczny.
1: Szybko musiałem w myślach okay. prze, Roxana, Roxana, bo... No niech będzie Roxana jeżeli ktoś sobie wymyśli, te pszczoły to jest linia Roxana, no to, to tylko on sobie tak wymyślił, natomiast jeżeli ja oferuję linię Klara i ona ma wpis, to ktoś nad tym właśnie ma pieczę i ktoś sprawdza też jakby moją pracę. Co więcej, jeżeli to jest program doskonalący i ja deklaruję, że to jest rasa kraińska, o in, linia Klara, to jakby nie jest to oparte tylko i wyłącznie na deklaracji hodowcy, ale również na badaniach morfometrycznych. Żeby matka mogła zostać wpisana do księgi, to poza przejściem z pozytywnym wynikiem całej oceny stacjonarnej musi również zostać pszczoły z rodziny, w której ta matka przebywa, muszą zostać poddane badaniu morfometrycznemu i musi zostać potwierdzone laboratoryjnie, że te robotnice mieszczą się we wzorcu dla rasy, do której ta linia jest przypisana. Czyli to nie jest tylko takie deklaratywne, jest potwierdzone w jakiś sposób. I tutaj jakby pszczelarz nabywając matki, dla których są prowadzone księgi i rejestry, ma pewność, że te pszczoły są, są z pszczołami, które się mieszczą w danej rasie, w danej linii.
0: Okej, okay. świadczy to o wiarygodności. No. Ta wiarygodność jest potwierdzona. Mhm. Tak. Tak, no po prostu oferta jest wtedy bardziej wiarygodna. Nie, niewątpliwie tak. Yy, tak, okay. jest bardziej
1: wiarygodna. To no, nie wiem, do, 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 do czego moglibyśmy to... No to jest dokładnie tak jak, jak, jak z innymi zwierzętami, zwierzętami, jak z psami, prawda? Które y, można kupić z rodowodem, z hodowli, która jest pod jakimś nadzorem. U psów to troszeczkę inaczej wygląda z tego, co się orientuje niż, ni, ni, niż u pszczół. A można kupić psa no, gdzieś tam na rogu z pudełka kartonowego. Chociaż to już coraz rzadziej. No i taka jest różnica.
0: Jakie pszczoły w Polsce w takim razie się hoduje i dlaczego właśnie takie? Hoduje czy chowa? Nie, hoduje. hoduje Specjalnie tak? używam okay. tego słowa. To, co zresztą już pan we wstępie <coughs> powiedział. Tak, że państwo nad tymi, linia nad tymi rasami, jak to się w pszczelarstwie nazywa, właściwie biologicznie, ekologicznie bardziej podgatunkami, yy, trzymają państwo też nad tym pieczę, tak?
1: Tak. Ja, ja celowo jakby zapytałem, czy hoduje, czy chowa. Dlatego, że oczywiście jak powszechnie używamy słowa hoduje, to często mówimy, że pszczelarz hoduje pszczoły, prawda? Chociaż oczywiście nie hoduje wcale tych, tych pszczół. Znaczy są je...
0: dwa. Zależy, jak zdefiniujemy, oczywiście. Słowo hodowla ma dwa znaczenia. Jedno takie bardziej pospolite, jeżeli ktoś. Na przykład złapie sobie pająka do słoika i on tam się mu rozmnaża, to może użyć, to jest poprawnie językowo, że hoduje sobie pajączki, prawda? Czyli opiekuje się nimi, zapewnia im dobre warunki od urodzenia aż do śmierci. A drugie, tak jak pan powiedział, jest to udoskonalanie raz, selekc prowadzenie selekcji hodowlanych.
1: Tak? Do, no tak, jeżeli tak... Y jakby będziemy rozumieć to słowo, to, to oczywiście, że, że, możemy, ja troszeczkę może mam skrzywienie, dlatego że patrzę od strony hodowcy, a my bardzo precyzyjnie musimy u siebie jakby definiować chów i definiować hodowlę, także jak najbardziej tak. Jeżeli, jeżeli miałbym odpowiedzieć na pytanie, jakie rasy się hoduje w Polsce, no to hoduje się takie, dla których są prowadzone programy hodowlane. A programy hodowlane w Polsce prowadzone są w tym momencie dla czterech ras. Dla pszczoły ukraińskiej, środkowoeuropejskiej, kaukaskiej i włoskiej.
0: Więc te cztery. Ale dlaczego właśnie te cztery? Co za tym stoi? Bo jak wiadomo, no na świecie występuje więcej.
1: No bo takie programy hodowlane zostały w Polsce yy, złożone.
0: No tak, ale czy, dlaczego takie akurat? Dlaczego te pszczoły, jak sądzę, właśnie się bardziej nadają niż inne? No, to, to musimy głębiej wejść oczywiście, w ten temat.
1: O, do tego zmierzam. Bo oczywiście to hodowcy decydują, jakie pszczoły chcą hodować. Ale oczywiście oczywiste jest, że wybierają takie pszczoły, które z jakichś względów potencjalnie albo z jakichś względów uważają za potencjalnie korzystne do hodowli w naszym klimacie, w naszych warunkach środowiskowych. One muszą być użyteczne dla pszczelarzy, ale muszą też sobie radzić w naszych warunkach środowiskowych. Oczywiście pszczołą, która najbardziej naturalnie u nas występowała, albo inaczej, w której większość naszego terytorium, tego obecnego, było w zakresie jej występowania, to jest apis mellifera, czyli pszczoła yy, środkowoeuropejska. No i apis mellifera karnika zahaczała tam o południe, Kraju. W związku z tym, że pszczoła kraińska była, powiedziałbym, bardziej przyjazna dla pszczelarzy, bo była troszeczkę bardziej łagodna niż środkowoeuropejska, bo miała mniejszą skłonność do rojenia się, no to stała się jakby bardziej przyjazna dla pszczelarzy, zwłaszcza kiedy te pasieki zaczęły bardziej z lasu przenosić się pod domy, bliżej osad ludzkich. Człowiek zaczął wchodzić w te rejony, gdzie pszczoły występowały no to trzeba było poszukać yy, takich pszczół, które no, troszeczkę bardziej pasowały do tego takiego świata już nie naturalnego, tylko takiego bardziej ludzkiego świata, bardziej zurbanizowanego, bardziej zagęszczonego i tak dalej. No i tutaj ta pszczoła kraińska rzeczywiście wydała się taka najbardziej odpowiednia. No i finalnie yy, jakby jej zasięg terytorialny, ale już trudno mówić o naturalnym, prawda? bo ona została intensywnie namnożona w pasiekach, no zaczął się przesuwać coraz bardziej na północ. Co nie oznacza, że ta pszczoła środkowoeuropejska tak jakby dała się wycofać zupełnie na północ, bo jak się przypatrzymy na badania genetyczne takich pszczół złapanych w terenie, w różnych miejscach Polski, no to się okaże, że im bardziej na północ, to tych genów środkowej europejskiej pszczoły w pasiekach jest im bardziej na północ, tym więcej.
0: A są tacy, którzy mówią, że ona już prawie nie występuje. Czyli jak rozumiem, pan nie potwierdza tych informacji.
1: To znaczy nie, no. Oczywiście dla środkowej europejskiej pszczoły są prowadzone pro, programy zachowawcze, więc a czy ona występuje w tej czystej formie, czy, czy jakby odeszła już od tego pierwotnego wzorca, to trudno mi powiedzieć. Tutaj trzeba by Andrzeja Oleksę zapytać, on by dużo więcej powiedział Zamierzam. na ten temat. Także y, ja tutaj się absolutnie nie czuję y, jakby merytorycznie osadzony na tyle, żeby, żeby o tym mówić, y, zwłaszcza, że tutaj można by dyskutować, która była tak naprawdę taka... Co, co to znaczy, że to jest czysta apis mellifera. oczywiście tutaj można by jeszcze dyskutować, czy, czym jest... Y, co musi, jakie warunki musi spełnić, żeby to była czysta apis mellifera mellifera, czy jakakolwiek inna pszczoła, bo albo się możemy oprzeć na badaniach morfometrycznych, albo możemy wchodzić już w geny. No i teraz jakby to porównać do, do, do człowieka. To, że pięć pokoleń w, do tyłu w pańskiej rodzinie jakiś przodek był Azjatą, to nie znaczy, że pan nie jest Europejczykiem, prawda? A będą w panu jakieś geny azjatyckie, ale nie będzie się to ujawniało już po tylu pokoleniach, nie wiem, w pańskim kształcie oczu, kolorze skóry i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj jest bardzo podobnie. To, że znajdujemy geny, powiedzmy, obce czy niewłaściwe dla danej rasy, to nie znaczy, że ich jest tak dużo albo nie są to te geny, które będą nam wpływać na jej morfologię i finalnie, mimo tego, że na przykład pojedyncze geny pszczoły afrykańskie już są znajdywane w niektórych próbkach w Polsce, to nie znaczy, że te konkretne osobniki nie mieszczą się póki co w morfometrii na przykład dla pszczoły kraińskiej.
0: Zwłaszcza, że to o czym Pan mówił, znam te badania, to dotyczą jak na razie publikacja genomu mitochondrialnego, a on oczywiście nie, nie uwypukla się w fenotypie. Tak?
1: Oczywiście, no ale przyjdzie w moment, jak ich będzie więcej, że się prędzej czy później uwypukli tak jest. w fenotypie oczywiście, także... A, no ale jakby mówię to po to, żeby no żeby przybliżyć jakby ten temat naszym Bardzo dobrze. E, naszym słuchaczom. No więc mamy te dwie rasy, krańska i środkowoeuropejska. Do tego doszła włoska i kaukaska, które miały poprawić e, jakby wartość użytkową z kaukaską, to chyba wszyscy znają historię.
0: Nie poprawiła według Pana? Są jej gorący zwolennicy. Tak?
1: I dobrze, niech, niech będą zwolennicy wszystkiego. Byleby to robić jakby w granicach rozsądku. Ja nie, nie uważam, że tutaj jakaś, jakaś. Jest czasem taka atmosfera antagonizmu. Czy, czy buduje się może niepotrzebnie taką atmosferę antagonizmu między hodowcami poszczególnych ras pszczół? I powiem szczerze, że to jest chyba troszeczkę jednak nadmuchane, i może tak w przestrzeni publicznej, i pszczelarskiej odbierane, ale ja znam hodowców Ligustyki w Polsce i znam hodowców Kaukazów i Środkowoeuropejskiej i, i, się, i, i nie ma takich antagonizmów. Tym bardziej,
0: że są też przecież popularne linie krzyżownicze, no i przecież. Jeżeli ktoś chce taką linię prowadzić, no to potrzebuje właśnie i jednych, i drugich wtedy, jak rozumiem, hodowców. Tak?
1: Jeżeli jest to krzyżówka między, międzyrasowa, czy właściwie międzypodgatunkowa, bo słusznie tak. pan wcześniej powiedział, że tak naprawdę te rasy to, co my nazywamy rasami nie do końca yy, tak naprawdę jest rasą, od, albo inaczej od strony biologicznej ba, rzeczywiście jest podgatunkiem i tak naprawdę powinniśmy używać słowa podgatunek. Tak,
0: ale... jest to mylące, bo to nie odpowiada na przykład temu, czym jest Doberman czy owczarek niemiecki.
1: Dokładnie tak, dokładnie. Ale myślę, że tak jak i z tą hodowlą troszeczkę możemy używać y, takich określeń, które będą w, w miarę zrozumiałe dla... Dla pszczelarzy, czy wszystkich tych nie którzy nas, którzy nas słuchają. Oczywiście, że krzyżownicy, czy tak zwani krzyżownicy, ci, którzy mają programy krzyżowania, to jakby w naszym slangu hodowców nazywani są e, Krzyżownika. krzyżownikami. Dobrze, że nie krzyżakami. Nie, krzyżakami nie. Ale właśnie teraz sobie uświadomiłem, że nie mamy określenia na tych, którzy mają programy doskonalące, jakby ich nazwać, że są doskonali już. Nie, chyba jeszcze to by było dosyć, dosyć mocne. To byłoby bardzo mocne. Nie, bo w programie doskonalącym też trzeba cały czas pracować nad pszczołami, także. Proces to jest nieustający proces, tak? No i to jest piękne. Nieustający proces, często na wiele pokoleń zresztą. Chociaż teraz dzięki inseminacji to już to troszeczkę szybciej idzie i można to znacznie przyspieszyć. Ale odeszliśmy od tak. yy, wątku chyba głównego. Chodziło,
0: no, wspomniał Pan o antagonizmach. Ja wspomniałem, że czasami, no, byłyby one niepotrzebne, bo przecież, jeżeli to na przykład ci krzyżownicy <głos》> potrzebują i jednych, i drugich, tak? Poza tym często występ, w chowie yy, wykorzystuje się efekt heterozji, a do tego są też potrzebne. Yy,
1: w hodowli też, w hodowli też no wykorzystuje to, to. się efekt heterozji albo. No, i jeżeli właści...
0: ktoś chciałby ch wykorzystać yy, do tego linię kaukaską, no to potrzebuje hodowcy. Linii kaukazy. Tak, tak, oczywiście.
1: Oczywiście krzyżownicy nie, nie poradziliby sobie, nie, nie mieliby z czego krzyżować, gdyby nie utrzymywanie tych czystych linii, prawda? No bo w efekcie heterozji, oczywiście, chodzi o to, żebyśmy uzyskali konkretne i to w dodatku bardzo nasilone cechy. I to jest troszeczkę tak, ja to porównuję do kolorów. Żeby uzyskać ładny, jakiś ciekawy, nowy kolor, to trzeba mieć najpierw w tych pudełeczkach, czy w tych słoiczkach, Czyste farby. Jasny, konkretny, nie, niebieski. Ja się nie znam na kolorach, bo generalnie rozróżniam ładne i brzydki, jak podobno większość mężczyzn w tym kraju. Ale żeby mieszać kolorami, to trzeba mieć co mieszać. Więc musimy mieć czerwony, musimy mieć niebieski, biały, żółty, zielony itd. Itd. i tak dalej, i tak dalej. dopiero z tego i ktoś musi utrzymywać. Ktoś musi odpowiadać za to, żeby w tych słoiczkach była czysta farba. Bo po pierwsze jest szansa na to, że jak coś z czymś pomieszamy, to uzyskamy coś ciekawego. Co więcej, wiemy zawsze, że jak pomieszamy biały z czarnym, to uzyskamy szary. Natomiast jak pomieszamy wszystko ze wszystkim, to się może okazać, że w pewnym momencie w słoiczkach jest wszędzie tylko szary kolor. I mieszanie, tylko że jeden szary będzie zbudowany z dwóch różnych kolorów, o różnej proporcji. Inny szary będzie zbudowany z 10 różnych kolorów o różnych proporcjach. Jak to znowu ten szary z tym szarym zmieszamy, to się nagle okaże, że szary plus szary nie da nam wcale szarego, bo tam pod tym szarym siedzą bardzo różne kolory. Tak jest w genetyce. No i może się okazać, że coś wyjdzie, potem z tych dwóch szarych raz wyjdzie czerwone, a raz wyjdzie zielone.
0: No dobrze. I została nam e, pszczoła w Polsce... Umożliwiona do hodowli, zaakceptowana do hodowli pszczoła pod gatunku włoskiego. Z tego, co się orientuje, ona najpóźniej została zarejestrowana? Dlaczego właśnie ona?
1: To znaczy najpóźniej została zarejestrowana. Nie ma jakiegoś katalogu raz, które można hodować i nie można hodować. To zależy od hodowcy. Po prostu przez wiele lat żaden hodowca nie złożył programu
0: hodowlanego dla ligustiki. I... Okej, okay, nie ma żadnych ograniczeń? No... Znaczy, bo wymyślałem, że tylko tych podgatunków, które wymieniliśmy, można dla nich tylko można otwierać księgi. Czyli jeżeli ktoś by chciał otworzyć dla pszczoły cypryjki czy egipskiej, to by mu się nie udało. Czy, mi się, czy się mylę? I tak, i nie.
1: A, czy by mu się udało, nie wiem, wątpię. Natomiast do tej pory opieraliśmy się na, i uważam, że nadal powinniśmy się opierać na czymś takim, co się nazywa Krajowy Program Hodowlany. Jakby nikt do tej pory tak naprawdę nie wychodził poza ten program. On był opracowywany, jest opracowywany nadal przez Krajowe Centrum Hodowli zwierząt i w tym programie hodowlanym wymienione są te cztery rasy. Natomiast on nie jest jakby, on jest dodatkiem do ustawy o hodowli, o hodowli rozrodzie zwierząt, także stricte ustawa nie określa, którymi podgatunkami, które podgatunki można hodować, a których nie można hodować. Oczywiście dla tych czterech mamy określone wzorce, więc to jakby wyjście poza te cztery, poza grupę tych czterech, nie byłoby proste, bo należałoby określić wzorzec. No bo jeżeli ktoś by sobie chciał hodować jakiś podgatunek, który w Polsce do tej pory nie jest hodowany, no musiałaby zostać, musiałby, musiałaby zostać stworzona metoda, która by pozwoliła na Sk zakwalifikowanie później tych osobników do tego podgatunku. No w tym momencie uznawana jest metoda polegająca na badaniu użyłkowania skrzydeł. No by stworzyć wzorzec dla, dla tamtej. Nie wiem, czy to by było takie proste. No musiałoby to mieć też takie uzasadnienie jakby merytoryczne, prawda? Bo to oczywiście odkąd jesteśmy wolnym krajem, to wszystko to, co nie jest zabronione wprost przepisami, jest dozwolone, prawda? Natomiast to, że coś wolno, to jeszcze nie znaczy, że coś się powinno robić, czy że to ma sens. Także ja bym odpowiedział w ten sposób. Prawo wprost tego nie zabrania, natomiast też w przypadku wyjścia poza te cztery rasy, z którymi mamy już doświadczenie i przetarte ścieżki, Mogłoby nie być takie proste, a mogłoby się z jakichś względów na jakimś etapie okazać niemożliwe. Także no, krzyżownikom jest o wiele prościej, bo mają do dyspozycji te, te linie, które już mają założone księgi i korzystają z tych komponentów. Natomiast no, ja nie znam tak naprawdę też hodowcy, który y, chciałby wprowadzać coś takiego zupełnie obcego. bo po,
0: Powiedziałem to troszeczkę na zasadzie kontrastu, dlaczego mm, na przykład przyszło włoska. Czyli pan odpowiedź wskazuje na to, że to się stało niejako oddolnie. Po prostu pszcze... tak. hodowcy chcieli taką pszczołę, że chcieli taką pszczołę, no to ktoś wpadł Oczywiście na pomysł, żeby to wynikało hodować, z potrzeb.
1: Tak? to wynikało z potrzeb. Natomiast rzeczywiście bardzo wiele lat... Yy... Bardzo wiele lat ta, tego programu hodowlanego żadnego dla Ligu Stiki nie było. Ja osobiście uważam, że mogłoby go dalej nie okay. być. Ale to nie, nie, nie chciałbym być źle zrozumiany, że jakby dyskredytuje ten konkretny program. Akurat tu sytuacja jest trudna, bo jest tylko jeden, więc jakbym tego nie ubrał w słowa, to będzie wiadomo, o który program hodowlany chodzi. Ja go absolutnie nie dyskredytuję. Po prostu jakby... Moje, moja filozofia jako hodowcy czy moje poglądy jako hodowcy są bliższe lokalnym populacjom i uważam, że jakby pewne bariery geograficzne, które są na świecie, które uniemożliwiały krzyżowanie się między pewnymi gatunkami, podgatunkami pszczół, są po coś. Albo może troszeczkę inaczej, że te bariery właśnie doprowadziły do wytworzenia pewnych podgatunków bo pewnie to było w drugą stronę. I ja nie wiem, czy to jest
0: dobrze, żeby wszystko ze wszystkim mieszać. To znaczy inaczej, no moja filozofia mówi, że to nie jest dobrze. Czyli jest pan zwolennikiem lokalnych podgatunków, lokalnych linii, tak? Generalnie można by powiedzieć, upraszczając lokalne pszczoły. Tak, uważam, że to jest w ogóle przyszłość. Okej, okay. pewnie chodzi o bezpieczeństwo na przykład ekologiczne, tak?
1: Też no tak, oczywiście, że chodzi o bezpieczeństwo ekologiczne i chodzi o pewną specyfikę pszczoły, która ma skrzydła ale nie ma rogów. I na tych rogach nie można założyć łańcucha, tak jak krowie kiedyś. Nie ma też możliwości, żeby ona została zamknięta w pastuchu elektrycznym, albo w oborze.
0: No tak, to odróżnia hodowlę pszczół od właśnie hodowli krów, czy To utrudnia, świnta. to nieprawdopodobnie utrudnia,
1: dlatego, że dochodzi aspekt, o którym często zapominamy, a mianowicie odpowiedzialność. Każdy jeden pszczelarz w jakimś sensie jest też hodowcą w tym rozumieniu, które ja mam w swojej głowie i które jest z definicji ustawy. Bo wprowadza... Wiadomo, że w swojej pasiece te, te pszczoły, mu nie odpowiadają, to likwiduje, wprowadza tam inne, czasem wychoduje jakieś matki dla siebie, ale wpływa też na populację pszczół w całej okolicy, bo czy chce, czy nie chce, to hoduje trudnie. I to nas odróżnia, od tutaj hodowców innych zwierząt. Także wszyscy tak naprawdę ponosimy odpowiedzialność za stan populacji pszczół w Polsce. Bo to przenikanie się między pasiekami to nie jest tylko kwestia chorób, ale to jest przede wszystkim kwestia genów. Dlatego naprawdę 10 razy bym się zastanowił zanim przywi przywiózłbym coś w kieszeni marynarki z odległej części świata. Bo ja nie wiem, czy ludzie, którzy zajmują się uprawą kwiatów, też tak przywożą sobie nasionka i wysypują je tak z samolotu na łąkę. Bo dopóki je mają we własnej doniczce, we własnym domu, to one są w jakichś ryzach. Natomiast to, co bardzo często jest niestety praktykowane wśród pszczelarzy, to przywożenie sobie pamiątki z wakacji w postaci matki pszczelej nie kończy, no chyba, że na etapie podkładania matki jest porażka, ale to się potem nigdy nie kończy, że temat został zamknięty. Te geny zostały wprowadzone, choćby tylko jedno pokolenie trudniej zostało wydane w przyszłym roku. I, i jakby nie, nie wiadomo nigdy, w którą stronę pójdą te, te krzyżowania. Więc tutaj mamy jeszcze tą specyfikę, że zdecydowana większość kojarzeń w Polsce poza hodowlami takimi prawdziwymi, to jest naturalne unasiennianie. Bo mimo tego, że jesteśmy takim, powiedzmy, potentatem czy zagłębiem inseminatorskim w Europie, to na, nie wiem, 60 czy 70 tysięcy pszczelarzy w Polsce ilu znajdziemy takich praktykujących inseminatorów, prawda? Na pewno znacznie mniej. Zdecydowana większość ma takie zunasienia na, naturalnie w tych, w, w, bezpośrednio w pasiekach i to dobrze,
0: bo... Okej, okay, czyli można powiedzieć, że gatunek pszczoły miodnej w Polsce pod względem doboru płciowego cały czas w większości rządzi się sam.
1: Poza hodowlami tak. Mhm. Poza hodowlami tak. I wydaje mi się, że nie ma w tym nic złego, dlatego, że wprowadzanie do pasiek użytkowych matek nieunasienionych i unasienianie tych matek bezpośrednio w pasiece, jaką jak, jak daje korzyść, pozwala korzystać z puli genów, tych lokalnych, od tych rodzin, które tutaj już są. No i to jest wielka zaleta, bo jakby u pszczół cały czas się musi mieszać i, i jakby zaczerpnięcie z tej lokalnej puli ma bardzo pozytywny wpływ na populację, z tym, że oczywiście jakby negatywnym aspektem tego jest to, co powiedziałem wcześniej, czyli to takie w pewnym sensie niekontrolowane przywożenie pudełeczek z farbkami z całego świata.
0: To, co pan powiedział, narzuca mi dwa pytania, niektórych nie mogę się powstrzymać, żeby zadać. Pierwsze pytanie, co w takim razie pan myśli o bardzo aktualnie popularnej pszczole Backwast w Polsce? Mówię to przeglądając oferty internetowe, ale też z zrozumieć.
1: Co ja mogę myśleć? No, tu, trudno mi powiedzieć, znaczy mogę myśleć albo w aspekcie teoretycznym, albo w aspekcie etycznym, czy w aspekcie prawnym, bo nie mam jakby użytkowego doświadczenia z tą pszczołą. Swoją, znaczy hodowlę, której jestem właścicielem, prowadzimy na pszczole kraińskiej, także absolutnie żadnego żadnych innych pszczół tam swój, swój obręb nie wprowadzamy, mimo tego, że oczywiście do hodowli używamy tylko i wyłącznie inseminacji, bo musimy mieć kontrolowane unasienniania, oczywiście jeśli chodzi o trutowiska, to w Polsce jakby temat na, nawet te, które są inaczej, jeżeli te, które są, nawet jeżeli są szczelne, to jest ich za mało. I...
0: Ale chyba nie są szczelne, one raczej są, ich przeznaczeniem jest raczej jednak pszczoła użytkowa. Tak? Pewnie
1: żyje. tak. No pewnie ci, którzy mają te trutowiska twierdzą, że, że są szczelne i na czymś się trzeba opierać pewnie na ich deklaracjach. No i trudno mi to jakby podważać, bo oczywiście to nie jest takie proste też. Umówmy się, że jeżeli deklarują, że są szczelne, to są szczelne. Ale nawet jeżeli są szczelne, to właściwie możliwość prowadzenia hodowli w dwóch miejscach w Polsce byłaby nie, niemożliwa, bo mielibyśmy za małą pulę strony ojcowskiej, prawda? Przecież to nie jest tak na trutowisku, że co tydzień możemy zmienić y, pulę, y, ojcowską pulę trudni, prawda?
0: No w ogóle sezon też to ogranicza no czasowo. tak,
1: sezon ogranicza długość życia tych trudni i tak dalej, to mamy tych ograniczeń tak dużo?
0: Rodzina przecież nie produkuje trudni od lutego do tam, nie wiem, listopada, chociaż... O, o ci...
1: chociaż, wie pan co, jak y, czasem czasem dostanę jakiego, jakiś link do, y, do Facebooka i, i, i coś tam mi się zdarzy przeczytać, chociaż staram się tego y, unikać, bo Albo się to kończy bólem brzucha ze śmiechu, albo jakby kolejnym centymetrem kwadratowym na głowie bez włosów, bo no, naprawdę to się okazuje, że chyba niektórzy mają w Polsce trudnie od lutego do listopada. Bo rzeczywiście z tych niestworzonych historii, które można tam wyczytać, czasem to wynika, albo z terminów, kiedy niektórzy próbują matki oferować też na rynku, no wynika, że one mają zdolność do oblotów od marca do, do listopada. Proszę, pan się śmieje, bo może pan tego nie czyta, ale proszę. Czasami czytam. Proszę spróbować. Um, także i jakby, ale wracając do meritum, jeśli chodzi o, o pszczoły bakwas, no, bakwas jest pewnym modelem hodowlanym. Yy, nie jest rasą. Yy, polega właściwie na, yy, na tym, żeby yy, i dobrze, żeby uzyskiwać efekt heterozji poprzez jakby wielokrotne krzyżowania bardzo odległych często od siebie genetycznie populacji. I uważam, że dopóki jest robiony w sposób absolutnie kontrolowany, to może być bardzo przydatny. Tylko, że w Polsce nie jest robiony w sposób kontrolowany. Jeżeli ktoś komuś sprzedaje bakwasta i jest to matka nieunasienniona, to jak zostanie unasienniona, to tak naprawdę już nie bardzo staje się bakfastem, prawda? Więc ktoś kogoś robi w balona, powiedzielibyśmy językiem potocznym. Bo jeżeli ma być uzyskany konkretny efekt heterozji, to musimy użyć albo, no musimy użyć kontrolowanego unasienniania. Czyli albo jakiejś wyizolowanej dolinki, albo wyspy. Z jednym i z drugim mamy problem trochę w Polsce. No, a jak nie, no to użyć igły i zainseminować. No i tu nam się, tu powstaje problem. Dlatego, że do inseminacji, czyli do inaczej, do rozrodu takiego kontrolowanego, zgodnie z definicją ustawy, możemy używać tylko i wyłącznie trudni, trudni które pochodzą od matek, które zostały wpisane do ksiąg lub rejestrów lub od ich córek. No i tutaj zaczyna się problem. Tak naprawdę każdy, każdy w tym kraju, kto używa do inseminacji matek pszczelich, czy w ogóle do kontrolowanego rozrodu, czyli wystawiłby na trutowisko, trutni, które nie pochodzą od, które nie, trutni, które nie są, nie pochodzą od matek wpisanych do ksiąg lub rejestrów lub ich córek, podlega karze grzywny. No, a, a przy naturalnym unasienianiu jakby nie ma tych ograniczeń. Więc wszyscy ci, którzy uważają się za hodowców bakwasta, chociaż ja nie chcę nikogo obrażać, ale większość albo prawie wszystko to, co jest, to są tak naprawdę pseudo hodowle albo takie miejsca, które naprawdę z hodowlą nie mają nic wspólnego, wykorzystują naturalne unasienianie i w ten sposób jakby no, uciekają przed tą odpowiedzialnością, która wynika z przepisów prawa, ale w ten sposób trochę robią balona swoich odbiorców, czy klientów, czy, czy pszczelarzy, prawda. Tak naprawdę w Polsce robi się reprodukcję backfasta, a w tym modelu hodowlanym nie chodzi tylko o reprodukcję, tylko chodzi o prowadzenie hodowli. Niech ktoś zacznie robić pracę hodowlaną. Tylko, że nie zrobi tego z jednej prostej przyczyny. Nie, nie jest w stanie określić wzorca dla tej rasy, bo to nie jest rasa.
0: Rozumiem. Zadałem to pytanie też dlatego, że wspomniał Pan o tym no, niekontrolowanym sprowadzaniu. Tak? Że byłby Pan ostrożny na przykład z powodów bezpieczeństwa ekologicznego. No, a jak wiemy, pszczole bakwas, przynajmniej w tej oryginalnej, no są różne geny, bo na tym ona polega, również afrykańskie. I troszeczkę to pytanie do tego zmierzało, tak? Czy... No
1: oczywiście, no, dopóki ona sobie tam siedziała na wyspie w Wielkiej Brytanii, tam gdzie się to wszystko zaczęło, no to było wszystko fajnie, można powiedzieć, prawda? No,
0: Z naszego tak. punktu widzenia.
1: Oczywiście. Z naszego punktu widzenia, bo nie było u nas. W takim kraju jak nasz, gdzie to naprzczelenie jest bardzo duże, gdzie nasycenie trudnie jest duże, gdzie, gdzie brak tych miejsc takich wyizolowanych, trzeba o wiele bardziej ostrożnie podchodzić do takich mam nadzieję, że się nikt nie obrazi, wynalazków. Dlatego, że one powodują właśnie to, że później w tych słoiczkach jest tylko szara farba. I ja mówię zawsze tak. My hodowcy sobie poradzimy, bo my mamy inseminację, mamy odpowiednio duże stada, jakbyśmy powiedzieli to w odniesieniu do innych zwierząt, stada takie zachowawcze, takie tam gdzie jest deponowany nasz czysty materiał i my sobie poradzimy. Natomiast zbyt takie duże zmieszańcowanie, czy właśnie zmieszańcowanie, które będzie efektem przywlekania genów z całego świata, w pewnym momencie, oczywiście to jest odległe w czasie, ale może doprowadzić do tego, że unasienianie naturalne będzie się wiązało z tym, że efektem tego unasieniania będą bardzo zróżnicowane pszczoły. I mimo tego, że matki będą pochodziły od jednej matki, to po unasienieniu będą dawały potomstwo, które będzie bardzo zróżnicowane. Nieprzewidywalne. Absolutnie. Znaczy w ogóle krzyżowania pszczół są trudno przewidywalne. Naprawdę trudno przewidywalne. I, i praca hodowcy to jest czasem taka zabawa w babkę, tylko dzięki inseminacji nam jest, nam jest prościej, ale to jakby wybiera się te perełki, które które powstają czasem przez przypadek. I jeden z hodowców mówi, że trzeba mieć intuicję hodowlaną. No i coś w tym jest. Trzeba mieć troszkę intuicji i troszkę szczęścia, żeby się te perełki tam zaczęły nam pokazywać. Rozumiem. Także tutaj problem tego, tego backfasta jest, jest taki, że rzeczywiście wprowadza nam obce geny. Tutaj wszyscy zwolennicy jakby tego y, tematu też używają takich argumentów, no, że jest wolność, więc jest swoboda przepływu towarów i usług, można wszystko przewozić
0: w lewo. Na terenie prawo. Unii Europejskiej, bo spoza Unii, jeśli chodzi o matki, to są ograniczenia. Z tego, co się orientuje.
1: Znaczy w ogóle i w obrębie Unii też są ograniczenia, no. bo jednak to są zwierzęta i obowiązują nas pewne procedury weterynaryjne. Proszę tak, tak, o tym to, nie zapominać. Nie, no,
0: weterynaryjne, weterynaryjne, oczywiście miałem na myśli takie ograniczenia właśnie z tego, yy, odnoszące się do linii konkretnych. Czy podgatunku? No
1: to w obrębie Unii Europejskiej tak naprawdę mamy absolutną swobodę przepływu towarów i usług. Pszczoły też są towarem, i tutaj nie da się wprowadzić jakby ograniczenia poza pewnymi lokalnymi ograniczeniami, gdzie sejmiki samorządu, województwa mogą wprowadzać ograniczenia w utrzymywaniu pszczół dla konkretnej w tym obszarze, ale no to jest jakby odrębna historia. Generalnie w obrębie Unii możemy, z tym, że proszę nie zapominać o tym, że cały czas podlega to pewnym jednak procedurom weterynaryjnym. A to, co się dzieje jakby w realu, świadczy o tym, że jednak te, te procedury weterynaryjne są pomijane. Bo jakby się zapytać przeciętnego kolekcjonera, bo tak często nazywam y, ludzi, którzy nawet nie tylko przywożą dla siebie, ale oferują po kilka czy kilkanaście różnych linii, to trudno mi...
0: Z jednej pasieki.
1: Oczywiście z, z jednej pasieki. Ukształtowało się takie określenie kolekcjoner, bo rzeczywiście to, to zaczyna przypominać kogoś, kto po prostu kolekcjonuje sobie na półce te Tematki tak dzisiaj weźmie z tych hoduje, jutro weźmie z tej i hoduje. Ja już abstrahuję od tego, że praktycznie nie da się prowadzić wychowu w takiej pasiece, w której jest kilkanaście linii i naprawdę chciałbym wierzyć w dobre intencje tych osób, ale, ale jest mi trudno w to uwierzyć, bo wiem, jak trudne jest to organizacyjnie. Um, już nie wspominając o prowadzeniu jakiejkolwiek pracy hodowlanej, bo ona jest po prostu niemożliwa. Także tutaj też yy, należałoby z wielką dozą ostrożności podchodzić do kogoś, kto oferuje kilkanaście różnych raz. No, gdybyśmy to mieli odnieść do psów, to ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której, chociaż psy naprawdę dużo łatwiej od siebie roz, rozdzielić, ale jak ktoś może hodować, nie wiem, owczarki niemieckie, jamniki, nie wiem, ciułałe i jeszcze coś innego, to jest przecież, Niemożliwe, zwłaszcza, że każda z tych ras też cechuje się jakby inny... Cechuje cechami, wyszło masło maślane. Jakby ma inne cechy i z każdą rasą i dotyczy to też pszczół, trzeba się bardzo dobrze zapoznać. Każdą z nich się użytkuje troszeczkę inaczej i tutaj hodowca, żeby być dobrym hodowcą, musi naprawdę tego swojego partnera nie tylko pokochać, ale i też bardzo dobrze poznać. I tutaj to jest niestety po prostu niemożliwe. Coś tu nie gra. Nie układa się to w całość. Nie wiem, tak naprawdę podejrzewam, że chodzi jakby w pewnym momencie już nie tyle o model hodowlany, co o model marketingowy, czy o model yy, sprzedażowy. No i to taka smutna rzeczywistość, ale ja głęboko wierzę w to, że rynek wiele rzeczy jest w stanie zweryfikować. I tutaj myślę, że bardzo ważna jest świadomość pszczelarzy. Jeżeli ktoś chce mieć pszczołę kaukaską, niech sięga do takiej pasiki hodowlanej, która się specjalizuje w pszczole kaukaskiej. Ktoś chce mieć kraińską, niech sięga do pasiki, która specjalizuje się w kraince. Jeżeli ktoś, komuś odpowiada konkretna linia, niech zaopatruje się tam, gdzie ta linia powstała, u tego hodowcy, który ją stworzył, czy hodowcy, którego dziadek, czy ojciec stworzył tą, tą linię, prawda? Dlaczego sięgać do pośrednika, prawda? Który tylko zajmuje się reprodukcją i tak naprawdę czerpie korzyści z czyjejś wieloletniej pracy. Tutaj w ogóle jakby zahaczyłem o temat, który jest nierozwiązany w Polsce, bo tak naprawdę, jeżeli ja mam konkretną linię, której poświęciłem ileś lat swojego życia, żeby ją doprowadzić do takiego stanu, w jakim jest i sprzedaję materiał reprodukcyjny, to jest pytanie, czy on nie powinien być sprzedawany jednak na zasadzie licencji, tak jak z filmem. Sprzedaję film, który każdy może sobie w domu obejrzeć, ale jeżeli chcę go wyświetlić w kinie, to musi uzyskać ode mnie... Licencję na wyświetlanie tego filmu, dlatego że zaczyna na nim zarabiać. A z matkami pszczelimi, mimo tego, że sprzedajemy komuś yy, też dobra niematerialne, tak nie jest. Nie, nie ma żadnej ochrony. Jakby każdy, kto kupi ode mnie matkę reprodukcyjną, może później sprzedawać. I czy to jest dobrze, czy źle? No trzeba by się zastanowić. Cena materiału reprodukcyjnego w Polsce jest yy, nieadekwatnie do kosztów niska.
0: Rozumiem. Yy, w cenie nie zawiera się ta gratyfikacja, która byłaby, gdyby, była, gdyby to było licencjonowanie. To nie odpowiada tej sumie, No tak? nie,
1: no zupełnie. No jeżeli matka reprodukcyjna w Polsce ma równowartość 10 czy 15 matek jednodniowych, a jest matrycą tak naprawdę, z której można wyhodować znacznie więcej, no to jest pytanie, czy w innej branży jest, jest pan w stanie kupić matrycę, nie wiem, do produkcji noża kuchennego w cenie 10 sztuk noży kupionych w supermarkecie? No chyba nie. No i tutaj też trzeba by się zastanowić, czy ta sztanca, a przecież taka matka reprodukcyjna jest najzwyklejszą w świecie sztancą do odbijania kolejnych sztuk. Po pierwsze, czy powinna być taka tania, a po drugie, czy może nie powinna być jednak sprzedawana na zasadzie licencji do prywatnego użytku OK, bo my, nam też hodowcom zależy na poprawie pogłowia. I wydaje mi się, że taki najbardziej uczciwy byłby model właśnie z licencją. Kupujesz na swoje potrzeby, do swojej pasieki, proszę bardzo. Zaczynasz sprzedawać, czerpać korzyści z mojej pracy. Należy się podzielić z tym, który, z tym twórcą, który to y, stworzył.
0: Tak, zgadzam, zgadzam się. Natomiast wymagałoby to większego uporządkowania, bo jeśli tylko to zostałoby zmienione, co Pan wskazał, to biorąc pod uwagę tę swobodę przepływu towarów i usług, no to ktoś by mógł twierdzić, okej, okay, tutaj to jest licencja, to mi się nie opłaca, no to ściągam za granicę. No nie, no jasne, to w ogóle
1: ja uważam, nie, nie, no w tym momencie to, o czym powiedziałem, jest zupełnie abstrakcyjne. Znaczy może nie pomysł jest abstrakcyjny, ale w tych realiach wdrożenie go byłoby abstrakcyjne i jakby poruszyłem tylko jeden, jeden aspekt, ale oczywiście, że Tutaj uporządkowania wymagałoby znacznie więcej rzeczy, ale zanim to uporządkujemy, to myślę, że wymaga to takiej rzetelnej dyskusji. Myślę, że dobrze, że poruszamy takie tematy, bo rzadko się o tym mówi. To znaczy my hodowcy bardzo często o tym rozmawiamy, ale szerzej w środowisku pszczelarskim taka dyskusja nie jest, nie jest prowadzona.
0: Zgadzam się. Dialog, który zaczyna się od wzajemnego zrozumienia, no jest. Podstawą po prostu takiego społeczeństwa otwartego, można powiedzieć.
1: No tak, ja myślę, że tutaj to wzajemne zrozumienie jest bardzo ważne. Wtedy byśmy nie spotykali się z takimi sytuacjami, o których gdzieś tam czytałem. Są pszczelarze, którzy wręcz robią sobie takie challenge, im bliżej podjadą z pszczołami w backfast do w obrębie rejonu, gdzie jest prowadzona hodowla zachowawcza.
0: Złośliwość, tak? Na czym można powiedzieć? To znaczy to jest... Zabawa złośliwa, o. albo debilizm
1: albo totalny debilizm, bo, bo trudno to nazwać inaczej. Próbujemy coś ochronić, nie narzucamy pszczelarzom, że muszą to mieć w swoich pasiekach. Ktoś ma program zachowawczy i staje na głowie, żeby ochronić ten zasób, który jeszcze został, a drugi robi sobie głupią zabawę i to psuje. Oczywiście takie wwożenie jakby w teren ochronny jest też zagrożone karą grzywny i to jakby prawo definiuje bardzo precyzyjnie, z tym, że no oczywiście jest problem z, z egzekwowaniem tego, prawda? Wcale prawa nie mamy złego, tylko tylko musimy tego lepiej pilnować. Natomiast naj, najistotniejsza jest zmiana mentalności. To, to jakby to siedzi wszystko w głowach. To tutaj powodem do dumy powinno być to, że ktoś prowadzi program zachowawczy, a nie to, że ja mu podwiozę bakwasta i mu coś tam z papram.
0: No tak jak pan powiedział. tak jak pan powiedział, jest tu zapewne kilka wątków do tej egzekwowalności, dorzuciłbym jeszcze komunikację.
1: Na pewno. Komunikacja jest bardzo e, bardzo potrzebna.
0: Która aktualnie jest na dość słabym poziomie. To znaczy...
1: Czy mówi Pan o komunikacji między hodowcami a pszczelarzami, czy w ogóle w obrębie środowiska? Pomiędzy
0: weterynarią na przykład, a kołami pomiędzy tymi instytucjami, które tam na miejscu zarządzają tymi obszarami zamkniętych hodowli i tak dalej. Spotkałem się z taką informacją, że ktoś tam wjeżdżał i kompletnie o tym nie wiedział. Oczywiście zdają sobie sprawę, że brak wiedzy o przepisach nieusprawiedliwe od stosowania. niestosowania, no ale wydaje mi się, że do, do jednak do pewnej granicy. Jeśli nie ma nigdzie żadnych tablic przy zakładaniu pasieki, nikt nigdy nikogo nie poinformował, nie ma żadnej ulotki, na przykład sam Park Kampinoski w ogóle się tym nie zajmuje, bo to nie jest w jego jurysdykcji, z tego co tam rozmawiałem i na przykład jak się idzie po, po, po Parku Narodowym, to są różne tablice, są różne ścieżki edukacyjne o jakiś tam organizmach, które się chroni, które są rzadkie, a o tym nie ma kompletnie nic, no to wydaje mi się, że problem z komunikacją nie jest tylko jednostronny, tylko szerszy.
1: Nie, nie, no ogólnie jest problem y, oczywiście z tą komunikacją. Natomiast może czepię się tych tabliczek przy, przy drogach, te tabliczki nie rozwiążą y, problemu. Teraz się już tak szybko jeździ, że nikt tej tabliczki nie zauważy. Podobnie jest ze zgnilcem. Też te tabliczki przy drogach nie rozwiązują problemu, jeszcze bardziej go nakręcają. Ja pamiętam taką w porządku,
0: sytuację. To jest oczywiście do ustalenia, ale żeby coś ustalić, tak, to trzeba zacząć rozmawiać. Tak, tak jak jak ja myślę, że powiem.
1: jest dosyć proste rozwiązanie. Jesteśmy jakby już tak zaawansowani technologicznie, że chyba czas przyszedł, żeby te wszystkie rejestry weterynaryjne, w których każda pasieka jest, zostały po prostu zrobione w formie cyfrowej. Uważam, że każdy pszczelarz powinien mieć swoje konto, no choćby jakby w obrębie, bo chyba tam najprościej jest zrobić, jakby w obrębie systemu weterynaryjnego. I wszystkie przemieszczenia pasiek, które robi w terenie, robiłby również tam yy, wirtualnie. Jakby to nie jest bardzo zaawansowane technologicznie, żeby od razu dostawał informację, że no misiu, tu nie możesz przemieścić się bo to jest teren hodowli zachowawczej, a tu z papierów wynika, że ty masz powiedzmy kaukaską pszczołę, a tu jest dla pismelifera zachowawczej. Albo tu się nie możesz mi się przemieścić, bo tu jest zgnilec, tak, jeszcze niezlikwidowany. Albo ty miałeś zgnilca dwa miesiące temu, więc... a jeszcze sobie nie zrobiłeś badań i nie możesz stąd wyjechać. To byłoby może nie najtańsze rozwiązanie, ale moim zdaniem bardzo skuteczne. I myślę, że musimy do czegoś takiego prędzej czy później dojść. Każda pasieka w Polsce powinna być zarejestrowana. W tym momencie wcale nie musi być, tak jak jest to powszechnie uważane, bo jeżeli ktoś nie wprowadza do obrotu tych produktów, to wcale nie musi rejestrować pasieki. No wszyscy rejestrują, bo chcą mieć dopłaty do leków i tylko dlatego. Natomiast no, jakby system informatyczny skutkowałby tym, że aktualizacja rodzin, jakby stanów pasiek byłaby o wiele bardziej łatwiejsza do zrobienia, przez to byłaby robiona.
0: No i tą komunikację system cyfrowy też ułatwia, właśnie.
1: No, w ogóle by umożliwił ją przede wszystkim, bo przecież łatwo sobie wyobrazić, że ta aplikacja ma wersję mobilną i w momencie, kiedy jest określony teren zapowietrzony na danym obszarze i jeżeli tam się znajduje któraś z moich pasiek, to dostaję momentalnie z aplikacji alert na, na telefon.
0: Ona jeszcze zabezpiecza wtedy pana, bo żeby pan ewentualnie nie zaraził swoje pasie. No tak,
1: oczywiście. No to jest jakby... Tylko to jest, kurczę, u nas tak, że niektórzy będą mieć poczucie, że zakładamy im jakiś kaganiec. No więc będą na siłę, na siłę chcieli ten kaganiec z siebie zerwać. No ale jeżeli mamy aplikację, nie wiem, do zmywarek, naczyń w kuchni i dostajemy wiadomość, że już się te talerze umyły, to naprawdę jest prosto zrobić aplikację, która rozwiąże nam te problemy. Oczywiście ona musi być jakby elementem działania jakiejś jednostki administracji publicznej. To nie jest zadanie dla związków pszczelarskich, czy stowarzyszeń, dla jakiejś organizacji, bo jakby rejestr w tego typu systemie musi być wymuszony przepisami prawa, bo inaczej nikt tego nie zrobi, ale rozwiązałoby nam wiele problemów, bo jakby przecież z tej aplikacji, z zasobów tej aplikacji można by korzystać przy późniejszych dopłatach, które te, jakby też funkcjonują w środowisku pszczelarskim i tutaj nie mielibyśmy takich rozbieżności w stanach rodzin między tym, co jest w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, a tym, co jest u powiatowych inspektoratów weterynarii. A tym, co jest w realu? A tym, co jest w realu, a tym, co jest w związkach, a tym, od czego się składki płaci, a co jest w urzędzie skarbowym i tak dalej, i tak dalej. Nie? Także byłoby rzetelniej. i myślę, że z korzyścią dla nas wszystkich.
0: No cóż, może ten, ta nasza rozmowa upubliczniona do tego będzie jakoś malutką cegiełką do wybudowania znaczy, tego Także Tak domu.
1: naprawdę coś tam się dzieje, bo yy, ja parę miesięcy temu może bliżej roku temu nawet, już dokładnie nie pamiętam, otrzymałem do konsultacji a właściwie prośby od głównego lekarza weterynarii o czy informacje najpierw o tym, że jest tworzony jakiś tam system identyfikacji pasiek i razem z innymi ogólnopolskimi organizacjami pszczelarskimi jakby wnosiliśmy tam do tego banku pomysłów nasze przemyślenia, co tam się powinno znaleźć no na razie cisza od tamtego czasu, ale problem polega na tym, że w weterynarii to te pszczoły są troszeczkę jak piąte koło uwoza. Głównym problemem jest ASF chyba teraz i, i jakieś inne choroby, a te pszczoły to tak zawsze nie mogą trafić na swoje pięć
0: minut. Czytałem, czy tam słuchałem, że w, w niektórych krajach jest to rozwiązane tak, że spośród specjalistów z grona pszczelarskiego rekrutuje się takich inspektorów.
1: No tak, tak jest w krajach skandynawskich na przykład podobnie jest w Austrii. Tak jest w wielu krajach, ale to nie jest kwestia tego, że... bo to, to, jest, to jest inny problem troszeczkę. Oczywiście, że jeśli chodzi o zgnilca tutaj, czy choroby, bo, a głównie o zgnilca, bo tam się wykorzystuje tych inspektorów, to problemem jest oczywiście ogromne niedofinansowanie inspekcji weterynaryjnej. To jest niestety inspekcja, która po prostu nie ma w tym momencie sił i środków, do tego, żeby poradzić sobie z tym tematem. I sądzę, że prędzej Zgnilec przestanie być zwalczany z urzędu, niż yy, ta inspekcja dostanie odpowiednie środki do tego, żeby to skutecznie zwalczać. To co jest teraz, to jest yy, to są działania pozorowane.
0: Rozumiem. No temat rzeka. Moglibyśmy temat, na ten temat kolejny odcinek Oczywiście, zrobić. że tak. No i odeszliśmy od hodowli matek, tak, ale, ale
1: nie do końca. Dlatego, że tak jak ognisko zginilca, utrudnia życie hodowcy, to trudno wyobrazić sobie jakby gorszą rzecz tak naprawdę. to jest bardzo niebezpieczne. Także zwłaszcza kiedy te ogniska sięgają co najmniej 6 km, znaczy te tereny zapowietrzone sięgają 6, co najmniej 6 km od od ogniska tej, tej choroby, to rzeczywiście mogą wyrządzić kupę, kupę złego hodowcy, bo proszę sobie wyobrazić, że za rogiem Ktoś zgłasza ognisko zgnilca. Takiego zgnilca, który nie ma żadnych objawów klinicznych. Tylko takiego zgnilca, że wykryto pojedyncze nawet bakterie. Nie, niekoniecznie musi się rozwinąć oczywiście ta choroba do formy klinicznej. No i powiatowy lekarz wyznacza teren zapowietrzony. 6 km. Potem przez 3 lata nic nie robi. I co ma zrobić ten hodowca? 500 metrów dalej.
0: Zgadza się. Gdzie oczywiście jest bardzo dyskusyjne. Czy bo... powinno to być utrzymywane 3 lata na przykład? No nie,
1: no to w ogóle nie powinno być, to tu nie ma dyskusji. A reakcja powinna być natychmiastowa, zasadniczo do 6 tygodni tak. powinien lekarz sobie z tym poradzić, ale ja rozumiem, że sobie nie radzi, bo nie ma do tego siły i środków. To, jest, to, to trzeba zrozumieć też, prawda? No więc strategie są dwie. No, albo zakazuje wszystkiego i czeka nie wiadomo na co, albo zakazuje Wszystkiego nie robi nic, a po jakimś czasie po prostu odblokowuje. Także bardzo różnie jest to niestety praktykowane. Ja wiem, że się gromy pewnie posypią ze strony weterynarii, ale gdyby się tak uderzyć porządnie w pierś, to tak po prostu wygląda w wielu rejonach i mamy na to dowody, bo jakby wysyłaliśmy zapytania o to, jak długo niektóre strefy są utrzymywane. Na poziomie głównego lekarza dostaliśmy informację jakiś czas temu, że nie ma takich rejestrów prowadzonych, jak długo i jakby w trybie dostępu do informacji publicznej ta informacja nie została, no. natomiast oczywiście, że jakby zasięgając już informacji u lokalnych powiatowych, no to się okazało, że są strefy, które naprawdę po kilka lat były były zapowietrzone. No. A tutaj hodowla matek pszczelich, w ogóle trzeba by się zastanowić, czy jaki ma związek z tym zgnilcem. I tak jak przecież bezpie, bezpieczeństwo takie weterynaryjne, tak jak jest zachowane w hodowlach matek pszczeli, to w żadnych pasiekach nie jest tak naprawdę.
0: No, dlatego, że u nas... Tylko podkreślam jeszcze raz, ma Pan na myśli oczy, oczywiście te oficjalnie zarejestrowane, dla których prowadzi się księgi hodowlane.
1: Programy hodowlane, tak. Programy hodowlane. Używając słowa pasieki hodowlane, oczywiście mam na myśli tylko i wyłącznie te, które prowadzą programy yy, yy, hodowlane, Zresztą tylko te pasieki, tylko ci hodowcy należą do naszego stowarzyszenia, bo jakby jest to określone w naszym statucie też tutaj, no nie ma żadnej drogi na skróty. Jeżeli prowadzi ktoś pracę hodowlaną, jest ona w Polsce, jakby wszystkie zasady są określone w ustawie, nie ma takiego patrzenia jakby moim zdaniem, dwutorowego, że tak trochę ktoś jest hodowcą, ale tak trochę nie jest. No albo jest, albo nie jest i, yy, i koniec.
0: Rozumiem. Jak jest, to musi spełniać określone wymagania, które są takie, a nie inne, że tak jak Pan powiedział, no prawdopodobnie dużo rzadziej będzie on źródłem tych problemów zgnilcowych.
1: No, no nie no, zgnilcowych to w ogóle nie wchodzi w rachubę, żeby był yy, źródłem, to, 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 to nie ma takiej możliwości. To jakby te pasieki są naprawdę tak tak restrykcyjnie przez samych hodowców utrzymywane, że to w ogóle nie ma takiej możliwości. Co nie oznacza, że tam zgnilec nie może się skądś zaplątać, no bo to jakby wiemy, jak ta choroba się roznosi. Czym
0: innym jest występowanie przetrwalników, a czym innym jest rozwijająca się choroba.
1: Tak, oczywiście, ale no jakby ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w której hodowca jest w stanie jakby dopuszcza do rozwoju tej, tej choroby, bo... No na pewno każdy hodowca się spotkał ze zgnilcem, no ale jakby wie, jaka jest reakcja, jakie jest postępowanie i, i, i to szybciej znika, niż się pojawiło w takich, w takich pasiekach. Tu nie ma o czym mówić, bo to jakby nikt nie pozwoli sobie na to, żeby ta choroba w jakikolwiek sposób się mogła nasilić, bo to zniszczyłoby całą hodowlę, prawda?
0: A i chyba, ponieważ to paszeka no, kontrolowana, zarejestrowana, hodowlana, no to, że to też grozi mu, prawda, tutaj konsekwencjami.
1: Znaczy, w Polsce się nie, ka nie, 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 nie można ukarać nikogo za... Ale nie, za to, na przykład z... nie można
0: odebrać te, tej...
1: Nie no, program hodowlany to program hodowlany, to dotyczy hodowli. Odebrać nie można. No ale to w ogóle mi... Nie, no to byłoby tak... Y skrajnie autodestrukcyjne, yy, że nikt by sobie na to nie, nie pozwolił. To, to, to nie wchodzi w rachubę po prostu. Nie no, nawet jestem zmieszany teraz, bo nie umiem znaleźć słów, które by
0: mogły to określić, bo po prostu to jest
1: niemożliwe, nie?
0: Nie słyszę o panu o takim przypadku.
1: Nie, nie znam takiego przypadku. Nie, nie jestem sobie w stanie wyobrazić takiego przypadku, że ktoś na to pozwala, no chyba, że ktoś... Nie, nie, chodziło <śmiech> o bardziej...
0: Nie celowo, tylko z zaniedbania.
1: Nie, nie, to, to nie... Nie, celowo to w ogóle... Nie, no, tak to, jak mówię, to, nie o to nie, mi nie chodziło. Myślę. Natomiast zaniedbania, to, to nie... Czy nie. z
0: jakiegoś bardzo nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. Tak?
1: No. Nie, no, to musiałoby być jakiś... Teoretycznie mogłoby się to wydarzyć w sytuacji, nie wiem, jednoosobowej pasji hodowlanej i nie wiem, jakichś zaburzeń zdrowotnych, psychicznych, czy, czy jakiś takich, ale... Nie, normalny, zdrowy hodowca na pewno do takiej
0: sytuacji nie dopuści. Okay. Nie wierzę w to. Wstępnie uznajmy, że temat tego zgnilca przepracowaliśmy. Panie Przemysławie, drugie pytanie, które mi się nasunęło, jak pan mówił o tej inseminacji, która no, w Polsce jest niezbędna do prowadzenia hodowli, ale wyraził pan też opinię, no, że jest pan sympatykiem naturalnego u tak ogólnie, że, że pszczoły... W pasiekach takich, gdzie się chowa pszczoły, czyli prowadzi takie zwyczajne przelarstwo, no w większości są do celów użytkowych unasieniania naturalnie. Natomiast spotkałem się z takimi opiniami, że dobrze by było, gdyby w Polsce promować i żeby te matki sztuczne unasienianie unasieniane, również użytkowe, no były podstawą też każdej pasieki. Więc co pan o tym sądzi? Skoro wcześniej pan powiedział, że...
1: No nie no, sądzę cały czas to samo. Natomiast... Ja uważam, że do unasieniania użytkowego, zwłaszcza w pasiekach hobbystycznych, amatorskich, których jest zdecydowana większość, z powodzeniem powinno się wykorzystywać naturalne unasienianie, póki się da. A póki co jeszcze się da. Natomiast inseminacja, zdecydowanie jako narzędzie do pracy hodowlanej, do badań naukowych. Tam, gdzie potrzebujemy mieć pewność, że jakby te czynniki genetyczne będą, że, że ta genetyka będzie wyrównana, prawda? Że te czynniki tutaj, te różnice między osobnikami nie będą wpływały nam wyniki, na wyniki badań i tak dalej, to, to wiemy. No i do tych pasiek zawodowych, w których bardzo ważne jest, żeby to po głowie było bardzo wyrównane, bo usprawnia to pracę, umożliwia stosowanie pewnych mechanizmów, nawyków, uproszczeń w gospodarce. Czemu nie? Natomiast powiem czemu nie do takich pasiek amatorskich, bo to już próbowano zrobić. Jak zapewne wszyscy Państwo, którzy jesteście pszczelarzami pamiętacie, był taki krótki okres, kiedy dotowane były z Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa wyłącznie matki były dotowane wszystkie matki. Na samym początku, kiedy jakby tych pasiek, te pasiki hodowlane nie miały dużych mocy przerobowych i większość matek unasienianych były to matki inseminowane, no bo tam były możliwości jakby przerobienia tych zamówień. Pszczelarze nie byli gotowi na to, żeby poddawać matki inseminowane. Do czego to doprowadziło? Doprowadziło, Bo matki inseminowane są trudne, jakby wymagają większego nakładu pracy, większej wiedzy, większych kwalifikacji do tego, żeby je właściwie wykorzystać. I w momencie, kiedy się okazało, że wielu pszczelarzy ma problem z poddawaniem tych matek, no to zrobiła się nagonka na matki inseminowane. Do tego stopnia, że w pewnym momencie one nie podlegały nawet chyba refundacji. A później jakby ministerstwo odeszło od tego, od tego pomysłu i na szczęście znowu od wielu lat wszystkie matki są dotowane. Więc tutaj jakby takie zachęcanie do użytkowania matek inseminowanych może przynieść odwrotny efekt, jeżeli nie nauczymy pszczelarzy korzystania z tych matek. Bo one mają swoją specyfikę, to jest zawsze coś za coś.
0: Okej, okay, ale nawet jeżeli ktoś by preferował naturalne unaśnienie, to nie ma w tym nic złego według Pana, tak?
1: Nie no, absolutnie. No, po pierwsze absolutnie nie ma w tym nic złego, po drugie zachęcam, uważam, że wykorzystywanie matek nieunasienionych, tak, czyli matek tak zwanych jednodniówek albo inaczej. Nie tak zwanych jednodniówek, jednodniówek, bo jednodniówka powinna być jednodniówką i...
0: No tak, jeżeli ktoś oferuje koniec. jednodniówką, to powinna być jednodniówką. Bo to nie jest synonim niestety,
1: a niektórzy próbują używać tych słów jako synonimów. W każdym razie nie, nie nam Nie nam tak.
0: tak. Wiemy o co chodzi, im, im dłużej trwa ten proces, zanim ona się unasieni, no jest pewne takie optimum, no to już jest niekorzystne. Jest tak?
1: pewne optimum i ono jest dosyć, to okienko nie jest takie wcale yy, szerokie i dobrze byłoby się wstrzelić w to okienko, więc im, im szybciej ta matka po urodzeniu trafi do, do celowej rodziny lub rodziny weselnej, tym lepiej oczywiście. Temu
0: też sprzyja ta koncepcja, o której pan powiedział, no, skupiania się na tych pszczołach lokalnych, no bo wtedy do tego hodowcy jest bliżej przecież, więc można albo Nie, No, Oczywiście
1: lub... jest bliżej do tego hodowcy, co więcej ten hodowca w bardzo podobnych warunkach środowiskowych prowadzi i ocenę, i selekcję tego materiału a dodatkowo korzystamy, co jest najistotniejsze w mojej ocenie, no jakby z tej bazy, z tej puli genowej, która w tym środowisku już jest, po stronie ojcowskiej, bo kupując matki nieunasienione, trzeba mieć świadomość, że kupujemy sobie połowę genów, tylko połowę. Druga pochodzi od trutniach. I tutaj jakby dlatego tak istotne jest, co wprowadzamy do środowiska bo to będzie wchodzić do naszej pasieki właśnie od strony ojcowskiej. Co nie znaczy, że wymiana matek między odległymi jakby rejonami nie ma też swojego uzasadnienia, bo oczywiście ma z tego względu, że cały czas musimy dążyć do efektu jakiegoś tam efektu większego lub mniejszego, ale jednak efektu heterozji. Oto nam wszystkim chodzi. My hodowcy, tak jak wspomniałem na wstępie, też wymieniamy się materiałem. To nie jest tak, że...
0: No tak jak chyba wszyscy hodowcy generalnie różnych zwierząt. Tak? No chyba tak.
1: Także tutaj też tak po prostu jest. Stąd te relacje są takie, takie istotne. No bo tutaj też można się jakby zapędzić w kozi róg i dojść do czegoś, co nazywa się chowem wsobnym. A, no to, a to już jest koniec hodowli konkretnej najczęściej. Bo już bardzo ciężko później z tego jest się wykaraskać, także... No chyba pan odpowie. Kropka.
0: Jest. Nie jest pan przeciwnikiem naturalnego unasienienia? W pewnych sytuacjach można... Nie, wręcz przeciwnie. Jestem zwolennikiem naturalnego unasienienia w pasiekach użytkowych. Czyli ten pomysł, o którym słyszałem, no niekoniecznie według pana jest dobry, żeby to wszędzie promować. Są pewne pasieki zawodowe, duże, gdzie by to miało ręce i nogi. Niekoniecznie w tych hobbystycznych.
1: No tak, albo nie we wszystkich, bo jeżeli ktoś ma małą pasiekę hobbystyczną, ale ma na tyle kwalifikacji, żeby jakby wykorzystać prawidłowo te matki inseminowane i potrzebuje, ma taką potrzebę, żeby, żeby one były wyrównane o bardzo konkretnych cechach i tak dalej, to czemu nie? Natomiast no, wydaje mi się zresztą, że to jedno z drugim nie stoi w opozycji. Jakby matki inseminowane i naturalne unasiennienie nie stoi wcale ze sobą w opozycji, tylko musimy wiedzieć co, do czego, kiedy i dla kogo.
0: Panie Przemysławie, kolejny wątek rozpoczynam, mianowicie te cechy. Jakie są podstawowe cechy, kryteria, według których no, opisuje się te pszczoły w liniach hodowlanych? zarejestrowanych.
1: Znaczy opisuje się te cechy, które dla hodowcy są istotne. Tak,
0: tak. No, do, do których są, no które są chyba oficjalnie w ogóle w tych, prog w tych programach, tak? Znaczy
1: no, w programach są takie cechy, jakie, jakie hodowca wpisze. Ale
0: można sobie każdą wymyśleć?
1: No można sobie każdą wymyśleć, okay. bo tutaj trzeba pamiętać, że praca hodowlana jest swego rodzaju pracą twórczą. No, malujemy obraz i mamy jakąś wizję tego obrazu. No oczywiście, że te programy są opiniowane, więc to nie jest tak, że jakby poważne jednostki w Polsce opiniują te programy, również badawcze. Także to nie jest tak, że pełna dowolność. Natomiast no, mogę się bardziej skupić w swoim programie hodowlanym na miodności, mogę się na przykład bardziej skupić na instynkcie higienicznym, mogę się bardziej skupić na łagodności i jakby tutaj jest dowolność hodowcy. Natomiast no, oczywiście, jeżeli Skupię się na tym, żeby hodować pszczoły możliwie jak najbardziej agresywne, to taki program hodowlany nie zostanie przyjęty do, do realizacji, prawda? Bo wszyscy ci, którzy opiniują go, zaopiniują go negatywnie. Tak. Przynajmniej mam taką nadzieję. Myślę, że nikt nie jest taki jakby tak skrajnie nieodpowiedzialny, żeby taki program w ogóle próbować zarejestrować. No ale załóżmy, że ktoś, nie, kto, kto ma problem z głową, albo jest na przekór wszystkim, będzie chciał coś takiego zrobić. To coś takiego nie przejdzie, oczywiście. Natomiast to, na czym się skupia dany hodowca, co do zasady zależy od danego hodowcy i on wpisuje to właśnie w programie hodowlanym. Oczywiście są takie cechy przyjęte jako takie cechy standardowe, które, nad którymi się pracuje i o ile kiedyś one były jakby wielkim atutem, o tyle teraz są już tylko i wyłącznie standardem, bo na przykład łagodność. O ile 30-40 lat temu trzeba było się skupiać na tej, na tej łagodności z tego względu, że jeszcze mieliśmy sporo pszczół agresywnych, o tyle teraz, po wielu latach pracy hodowlanej, tak naprawdę łagodność... No nie ma niełagodnych pszczół w hodowlach. One już są wszystkie łagodne. No i skupiamy się na czymś innym. Tu jeszcze trzeba pamiętać, że są nowe wyzwania, bo jeżeli świadczymy pewne usługi na rzecz przelaży, to musimy odpowiadać na ich potrzeby. I nie prowadzimy marketingu takiego, który polegałby na tym, że kreujemy ich potrzeby, a potem im podsył, podsadzamy pod nos coś, co już mamy. To nie tak działa. Miałem nawet takie, takie pytanie, także świetnie. <laughs> nie, no to byłoby podłe, gdybyśmy tak robili, a co najmniej lekko zakłamane. Ale nie, no tak, tak się po prostu nie dzieje. My musimy odpowiadać na zapotrzebowanie pszczelarzy. No i oczywiście, że tak naprawdę taką cechą, która wszystko weryfikuje jest miodność, bo jeżeli pszczoły, jeżeli byśmy poszli w kierunku bardzo łagodnych pszczół, super instynktu higienicznego, super radzenia sobie z warozą i tak dalej, i tak dalej, a stracilibyśmy miodność, to po co takie pszczoły pszczelarzowi, prawda? Takie pszczoły mogą sobie żyć dziko, Proszę bardzo, ale hodowla zwierząt jest nastawiona na utrzymywanie ich przez człowieka i czerpanie z tego korzyści. W związku z tym, tutaj też trzeba sobie jedną rzecz jasno powiedzieć, żadna hodowla zwierząt nie jest naturalna i hodowla pszczół też jest tylko żebym, proszę mnie dobrze zrozumieć. W jakimś sensie wbrew naturze. Bo eliminujemy te cechy i te geny, które dla nas są nieużyteczne, nie, niepotrzebne. I w to miejsce chcemy wstawić cechy, które dla nas są istotne. Albo uwypuklić te, które są ważne. Czy w środowisku naturalnym łagodność była dla pszczół korzystną cechą, czy niekorzystną? Niekorzystną. Pszczoły w naturze musiały być mieć silną cechę obronności, cechę agresji. Co więcej, dobrze by było jeszcze, żeby się porządnie rozmnażały, czyli żeby się roiły, prawda?
0: Ale jednak mimo wszystko, jak się okazuje, no, był, była to cecha zróżnicowana, no bo jednak pewne podgatunki miały to bardziej uwypuklone, a pewne mniej. No O ile się orientuje włoski podgatunek, czyli ligustika, jednak były też zupełnie naturalnie łagodniejsze.
1: Nie no tak, oczywiście, że różnice między nimi były. Czyli widoczne jakieś warunki środowiska to zmieniały. Tak? tak, różne warunki na pewno na to miały wpływ. Zresztą podobnie jak z gromadzeniem miodu, te przecież podgatunki, które miały bardzo długi okres w ciągu roku dostępu do nektaru, nie wytworzyły nigdy cechy takiego, jakby cechy takiego silnego gromadzenia miodu, tych zapasów, bo on nie był im nigdy potrzebny. Więc jakby oczywiście, że tak ale jakby mówię to w odniesieniu do konkretnego podgatunku jeżeli konkretny podgatunek zostawilibyśmy same, sam sobie a za jakiś czas porównalibyśmy do jakby tej części populacji, którą poddaliśmy zabiegom hodowlanym, to oczywiście, że to pójdzie, nie w, to pójdzie w różnych kierunkach bo my musimy patrzeć na użytkowość pszczół, prawda?
0: W hodowli, oczywiście w hodowli, także co innego y, w działalności na przykład przyrodniczej albo w tych hodowlach zamkniętych, których przecież no, jedny, miodność może być jednym z celów, ale główny cel to jest ochrona zasobów genetycznych. Tak, więc tam pewnie y, nacisk może być inny niż.
1: No nie, no, oczywiście w hodowlach zachowawczych głównie chodzi o to, żeby zachować tą populację, prawda? Co nie znaczy, że tam zupełnie się nie prowadzi pr pracy hodowlanej, bo oczywiście, że się prowadzi. Ale głównym celem jest zachowanie tygenów, Tak, yy, oczywiście. Yy, no i jakby więc, yy, dlaczego powiedziałem o tej miodności? No dlatego, że ona jest ważna dla pszczelarzy. Ważna jest też skłonność do rojenia się. Ważna jest też łagodność. Ale nie jest naszym celem wyhodowanie pszczół, które nigdy nie urządlą. I nie jest naszym celem wyhodowanie pszczół, które się nigdy nie wyroją. Bo to jest po pierwsze niemożliwe. Po drugie, byłoby kompletnie bez sensu, Czy te pszczoły przestałyby być pszczołami wtedy.
0: Tak jest. A chciałem też dopytać, wymieńmy sobie takie dla porządku najbardziej podstawowe, popularne, jak no to już z tego, co Pan powiedział, najważniejsza byłaby miodność, tak? Później jest... Miodność,
1: no... łagodność, nierojliwość. To się tak często tak, jednym... Czyli tchę... duża
0: miodność, mała rojliwość i duża łagodność. I tak. Muszę przyznać, że jak, jak przeglądam sobie oferty, ale żeby nie było, teraz nie rozróżniam pomiędzy tymi hodowcami, a tymi, a tymi powielaczami, tak jak sobie powiedzieliśmy, czy nieoficjalnymi, no to właściwie teraz wymienione prawie przy każdej linii. Teraz moje pytanie, jak pszczelarz początkujący, amator macie w ogóle w tym odnaleźć, bo... no. Czasami jak się przegląda, no to wręcz podobne do podobnego.
1: No, no tak, bo y, one są podobne, ale są różne od siebie, bo się różnią w innych cechach albo się różnią genetycznie. No tak,
0: ale przy, of, zazwyczaj przy ofercie no to kilka, y, takiej podstawowej, no to kilka zdań można tylko napisać o danej linii.
1: No, liście, no tak, no ale to ba bardzo podobnie jest, no nie wiem, przy, przy kwiatkach, tak? No, bardzo wiele kwiatków ma, no, ma podobny kształt, podobne kolory i zielone liście, prawda?
0: No, ale... No nie, no, bo ja na przykład o no, linii pomidorów pan kupuje, no to są te, powiedzmy, malutkie, te koktajlowe, są to jakieś takie bycze serca, malinowe, no. Tak, oczywiście, że tak. No to tutaj też, jakby, jak wejdziemy głębiej,
1: yy, to te różnice są, ale... Powiedzmy, że większość tych pomidorów jednak jest czerwona, prawda?
0: No i tutaj też. No wiem, że są żółte też. Chodzi mi o takie konkretne. Co pan radzi takiemu początkującemu pszczelarzowi, który, no, nie zna się jeszcze na tym otwiera sobie te oferty ginie w ich po prostu powodzi a jednocześnie a jednocześnie a no i jeszcze oczywiście nie rozróżnia który to jest hodowca zarejestrowany a który nie i, i mo, oczywiście możemy postawić że ten co nie jest zarejestrowany jak pan mówił to chyba w ogóle nie jest hodowcą. tak no więc yy, i Taką tezę możemy postawić. I on po prostu zaczyna czytać, czytać te krótkie opisy, no i mówi kurczę, no, no wszyscy właściwie to samo. No to tak, sam może mieć to. takie wrażenie,
1: oczywiście, ale jakby trzeba popatrzeć na to od, od tej strony. One nie mogą nie mieć tych cech, okay. bo... Ale co pan rodzi w takiej sytuacji? Bo one są pod, początkującemu pszczelarzowi przede wszystkim radzę, żeby zaopatrywał się w zarejestrowanych hodowlach. A wszystkie, poza jakby Polskim Stowarzyszeniem Hodowców Matek Pszczeli, gdzie można znaleźć wykaz tych wszystkich zarejestrowanych hodowców, nawet tych, którzy nie są członkami stowarzyszenia, bo kilku nie jest. Aha, okej, okay. ono nie obejmuje się. Nie, bo ono nie jest, no, nie, członkostwo nie jest obligatoryjne. No jak to w stowarzyszeniu? No, jak to w stowarzyszeniu. No. Póki co jeszcze jest... I oby tak zostało. To, to mamy jeszcze dobrowolne, mamy zagwarantowane w konstytucji chyba prawo do stowarzyszenia się, ale na szczęście jest to prawo póki co, a nie obowiązek, także i tego się trzymajmy. Także nie wszyscy hodowcy są członkami stowarzyszenia, ale my wszystkich wykazujemy tam, gdzie są przedstawione wykaz ksiągi rejestrów. Bo to jest takie źródło, gdzie każdy początkujący może sobie sprawdzić, czy to na stronie Polskiego Stowarzyszenia Hodowców, czy to na stronie internetowej Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt. Regularnie są tam aktualizowane wykazy tych pasiek, tych hodowców, którzy prowadzą poszczególne programy hodowlane, i jest wykaz ksiąg i rejestrów. I tam można sprawdzić, czy dana pasieka prowadzi program yy, hodowlany. A myślę, że też warto porozmawiać z pszczelarzami w okolicy, którzy już mają troszeczkę więcej doświadczenia, bo w ogóle, mieć warto, w ogóle warto mieć kontakt z innymi pszczelarzami i zaciągnąć ich opinii. I oczywiście z czasem pójść swoją drogą, ale myślę, że na początek rzeczywiście można się pogubić w tym w tym wszystkim. Także to jest taka moja rada, żeby czerpać, czerpać z tych źródeł. Przede wszystkim starać się dojść do źródła. I okay. daną linię też najlepiej jest w mojej ocenie jakby nabywać w tej pasiece, która zajmuje się hodowlą tej konkretnej linii, a nie tylko i wyłącznie reprodukcją. Okay. Także bo, no to jest tak, że no obraz Wyspiańskiego kupujemy od Wyspiańskiego. Prawda? a nie od kogoś, kto maluje w stylu wyspiańskiego bardzo podobne obrazy jego pędzlem.
0: Wspomniał Pan, Panie Przemysławie też o nowych wyzwaniach. Więc jestem ciekaw, czy, no, aktualnie dla pszczelarzy chyba jednym z największych wyzwań jest pasożyt waroa, Destruktor Polska, nazwa dręcz pszczeli. Czy kryterium odporności na varroa destruktor jest brane przez hodowców zrzeszonych w stowarzyszeniu pod uwagę?
1: Znaczy nie ma pszczół odpornych na... Yy, yy, y, y, y. Wiemy o co chodzi. Chodzi o radzenie sobie. Z, chodzi z... o
0: proces, czyli powiedzmy mogą być bardziej lub mniej.
1: Ale nieodporne. To trudno powiedzieć odporne, bo to jakby to jest pasożyt.
0: Ale panie Przemysławie, no dobrze. Ale ja ale... powiem o
1: co Nie, nie, bo to jakby to ale... jest ważne. Dlaczego? Nigdy nie ma i nie będzie pszczół odpornych na warozę, a właściwie na... Na pasożyta, bo waroza jest chorobą, ale często jakby w skrócie myślowym tak pszczelarze określają. Tak samo jak nie ma człowieka odpornego na wszy. Będzie człowiek, który sobie lepiej z tymi wszami poradzi, bo sobie je wyskubie, czy jakoś inaczej yy, będzie sobie z nimi radził. Natomiast trudno mówić tu o odporności na coś, co zawsze będzie miało możliwość zaatakowania tych pszczół. To jest kwestia tego, czy ta pszczoła sobie poradzi z pasożytem, czy nie. Bo odporna to pszczoła może być na konkretną bakterię natomiast na pasożyta, który wejdzie do rodziny pszczelej, nie ma możliwości chyba, że ta odporność będzie na, barier na yy, ta bariera odporności będzie na poziomie całej rodziny
0: tak, o to pytam, o to pytam, absolutnie
1: na poziomie całej rodziny no ale to musiałaby być odporność polegająca na tym, że on nie dopuści do wejścia tego pasożyta do środka czyli bariera obronności na wylotku, no to już wchodzimy w takie bardzo, to jest tak jak nie ma rodziny odpornej na zalanie wodą, ale może być rodzina, która sobie lepiej poradzi po zalaniu wodą albo gorzej naprawdę, tak jest jakby myślę, że stosujemy skrót myślowy i wcale nie ma w tym niczego złego. Natomiast dlaczego to jest ważne? Żeby sobie to usmysłowić, Dlatego, żeby, sobie, żeby wiedzieć, jak trudne jest uzyskanie pszczół, które sobie radzą z warozą lepiej czy, czy gorzej. Bo to, co my nazywamy odpornością, to tak naprawdę jest radzenie sobie z warozą. I my to widzimy, że są rodziny, które przy porażeniu 3 czy czterech tysięcy sztuk doskonale sobie radzą. Żyją, mając tego pasożyta, nie są na niego odporne, bo go mają. Są w jakimś sensie odporne na tą chorobę, bo ona ich nie doprowadza do śmierci.
0: Dokładnie, i dlatego to powiedzenie odporne na. Ja warozę tutaj użyłem w sensie ścisłym, czyli samą chorobę. Czyli wtedy można powiedzieć, że Jeżeli
1: będziemy mówić o odporności na warozę jako tak.
0: chorobę. Okej. Okay. I tak muszę Panu przyznać, że ucz uczestniczyłem w konferencji EURBES, największej w Unii Europejskiej. Na razie pod względem badania tych cech. Ono, trwało ona, ona kilka lat, było tam no, przynajmniej kilkunastu naukowców, specjalistów pszczelnictwa. No i ten termin był używany oczywiście po angielsku, tak. Wiem,
1: bo w tym projekcie brały udział trzy pasieki z Polski, w tym moja pasieka, także jakby doskonale znamy, znam jakby, na czym polegał Eurobest i o co tam chodziło, i dlatego brałem w tym udział. Też jakby tu prywatny wątek.
0: No w każdym razie wykazano tam bardzo dobrze. Jestem absolutnie, tak jak pan, zwolennikiem definiowania pojęć i precyzowania. Po prostu tam wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Wykazano, że nawet naturalnie istnieje przynajmniej, z tego co pamiętam, dwadzieścia kilka takich lokalnych populacji odpornych właśnie, no w tym sensie, że one właśnie na tą chorobę są otwarte, Czyli ta choroba nie wywołuje w nich takich skutków w całej rodzinie, że one potrafią przetrwać jako populacja, co mimo, nie tego, znaczy, że że, nie...
1: mimo tego, że pasożyty są. I to jest jakby kluczowe w tym, tak jest. w tym wszystkim. I rzeczywiście tak jest, że rodzina z dużym porażeniem pasożyta radzi sobie, a druga rodzina z dużo mniejszym porażeniem już sobie z tym pasożytem nie radzi. I tak naprawdę dopiero się tego uczymy wszyscy. Dopiero poznajemy jakby te, te mechanizmy i rzeczywiście... Te badania, o których Pan wspomniał, de facto potwierdziły coś, co czuliśmy poskórnie i trochę może intuicyjnie, że lokalne populacje mają predyspozycję do tego, żeby radzić sobie z warozą lepiej. Ale to jeszcze nie jest na pewno ten etap, w którym mogą bez problemu przeżyć zupełnie bez jakiegoś zwalczania. Nie chcę wchodzić jakiego zwalczania czy akarycydami, czy jakieś metody biotechniczne, czy, czy kwasy jakby nieistotne, bez wsparcia, to trzeba jasno powiedzieć, na pewno przy takim napszczeleniu, jakie mamy w Polsce, sobie nie poradzą, dlatego, że te lokalne populacje też nie są wystarczająco wyizolowane od innych. Takie populacje, które były mocno wyizolowane, czy są, no niech przykładem będzie ta słynna Gotlandia w tym momencie, mogą sobie już poradzić. Ale moim zdaniem warunkiem podstawowym jest wyizolowanie tej populacji. Dlatego, że to nie jest tylko wyizolowanie populacji pszczół, ale również wyizolowanie populacji waroa. A o tym się często zapomina. Mówi się tylko o aspekcie jakby pszczół. Natomiast tutaj izolując...
0: No to jest koewolucja, czyli oba organizmy, dokładnie. a tak naprawdę jeszcze inne istoty, jak wirusy na przykład na siebie wpływają. Oczywiście,
1: że tak. Albo inne czyn... To też kwestia wpływu innych czynników środowiskowych.
0: I, proszę... to było, I to wyszło w tych badaniach. I to
1: wyszło w tych badaniach, bo ta sama populacja, przedstawiciele tej samej populacji przeniesie... przenie... po przeniesieniu ich inne warunki środowiskowe nie ujawniały tej cechy. I to jest bardzo ciekawe. Zresztą to samo dotyczy nozemy. To nie jest tylko kwestia z Są populacje na świecie, które sobie doskonale radzą z nozemą, przeniesione tysiąc czy dwa kilometry dalej, tracą tą...
0: tą no cerkę. i to wspiera dobrze Pana preferencje odnośnie hodowli pszczół raczej lokalnych.
1: Tak, użytkowania w pasiekach pszczół lokalnych, natomiast w hodowli zawsze musimy się wspierać też czymś
0: no ja z zewnątrz. Nie. No ale ta baza jest, ale też nie z zewnątrz... No nie, to no nie z innego prawda? kontynentu. No, no właśnie,
1: na no pewno. No i też... Mówię
0: z zewnątrz, że jest poza mojej
1: pasieki tak jest, tak hodowlanej, natomiast oczywiście w obrębie rasy, czy podgatunku, który w jakiś naturalny sposób mógłby tutaj występować, czy mógłby być przydatny.
0: No, a moje pytanie chodziło, w tym pytaniu nie zawierało się, czy już... Wiem, tylko czy są prowadzone... Tak, tak, bo to jest nabywanie tej odporności... Tak, jak ustaliliśmy precyzyjnie na choroby. Nie, jest procesem. Wiadomo, że to nie będzie tak, haha, w tym roku już mamy i proszę, mamy w ofercie. Natomiast kiedyś, żeby to nastąpiło, no do tej, trzeba to wprowadzać jako cechę tej hodowli. Stąd moje pytanie, czy już, na przykład program ten EURBES umożliwił już jakieś sprecyzowanie tych kryteriów, tak? To się Którym...
1: zdarzyło przed EURBEST-em. Są hodowcy, którzy bo tutaj jednym, jedną z takich cech, którą można zakwalifikować do tej grupy cech, którą się da ocenić, a ma wpływ na radzenie sobie, jest instynkt higieniczny. Jedna z wielu. I już długo przed Eurbestem były programy hodowlane i one nadal są, które uwzględniały tą cechę w swoich zapisach. I są hodowcy, którzy już wiele lat nad tym pracują. Natomiast w tym momencie, ja myśl, mówiąc o nowych wyzwaniach, miałem dokładnie na myśli ten temat, o którym Pan poruszył, mianowicie właśnie tą odporność na, na warozę i to, to, to jest w ogóle, uważam, wyzwanie dla, yy, dla hodowców. To się zaczyna już, to się dzieje i zaczyna się dziać coraz mocniej, coraz mocniej. Yy, i myślę, że to będzie główna cecha, yy, jakby poza tymi, trzema, o której już wspomnieliśmy, takimi stricte użytkowymi, to ta odporność na warozę będzie podstawową cechą. W ogóle uważam, że powinna zostać nakazana do, Aha. do uwzględniania jej w programach hodowlanych. Oczywiście z pozostawieniem pewnej swobody hodowcom, bo ja tutaj mam podejście dosyć dosyć wolnościowe. Nie na zasadzie swa woli ale wolności i nie możemy wszystkiego hodowcom narzucić. Ale ta cecha jest, uważam, na tyle istotna, że powinna być w pewnym momencie cechą obligatoryjną.
0: Czyli według Pana powinna w przyszłości być tak popularna jak te małej roliwości czy dużej I ona
1: tak? się Ja sądzę, że ona się w naturalny sposób stanie tak popularna, bo za jakiś czas tak jak teraz nikt nie kupi niemiodnych pszczół, czy agresywnych, to za jakiś czas nikt nie kupi pszczół, które kompletnie nie radzą sobie z warozą. Z tym, że y, też żeby jakby móc tą cechę y, dopracować, to potrzebujemy też feedbacku od pszczelarzy. Czyli znowu wracamy do tej komunikacji. No komunikacji, ale przede wszystkim dobrej praktyki, która która wymusi na pszczelarzach monitorowanie stopnia porażenia pasożytem. A to się jeszcze dzieje na
0: bardzo niewielką skalę w Polsce. Tak, na tej konferencji zwracali uwagę, że metoda leczenia z warozy... Nieprewencyjna, nieprewencyjna, tylko, no teraz zabrakło mi słowa, tylko taka, jak która jest reakcją na stan porażenia jest po prostu według tych naukowców lepsza, interwencyjna.
1: Dokładnie tak. tak. No i to jest też jakby coś, do czego namawiam y, młodych pszczelarzy, bo część takich już starych pszczelarzy, jak ja, to ciężko przekonać. No nie jest pan taki... najstarszym pszczelarzem Zapewne, ale no, w pewnym wieku już inaczej. No może zbetonowanie... Umysłu nie jest zależny od wieku, bo znam naprawdę pszczelarzy seniorów, którzy doskonale sobie radzą z elastycznym podejściem do pszczelarstwa. Natomiast to, to, to często jest związane jakby z taką rutyną i, i długoletnim pszczelarzeniem i bardzo często jedynym wyznacznikiem jest właśnie staż pszczelarski. Ale rzeczywiście świat się zmienia, pszczelarstwo się zmienia i ja namawiam do tego, żeby monitorować. I podczas jakby wielu moich zajęć z pszczelarzami początkującymi, bo też jakby prowadzę bardzo dużo takich, takich działalności związanych z edukacją młodych pszczelarzy, to porównuję to do człowieka. Gdybyście poszli do lekarza i lekarz bez zdiagnozowania, bez zapytania o masę ciała, bez zmierzenia poziomu glukozy, bez wywiadu i głębszej diagnostyki powiedział Misiu, o, wyszedłby do poczekalni i powiedział... Wszyscy do diabetologa? No wszyscy. To wszyscy po dwie tabletki glukoparzu i za trzy miesiące znowu po receptę. Czy ktoś z Was by zaczął jeść to lekarstwo? No nikt. A my tak leczymy pszczoły. I to od dawna. I to od dawna. I nieskutecznie. No i to jest problem. Bo rzeczywiście często leczymy je, często zwalczamy albo za dużo, albo za mało. Albo w nieodpowiednim terminie. Leczenie warozy, czy leczenie pszczół z warozy, czy zwalczanie pasożyta, jakbyśmy tego nie nazwali, jest najtrudniejszym elementem gospodarki pasiecznej. Najtrudniejszym. I żeby go dobrze zrobić, przede wszystkim musimy znać stan porażenia. A żeby go znać, musimy monitorować. Nieważne jaką metodę, jaka metoda będzie użyta, do tego, czy bardziej precyzyjna, czy mniej precyzyjna. Bo tutaj przeciwnicy niektórych metod podnoszą argumenty, że ta czy inna metoda nie jest dokładna. Ta, te metody nie mają na celu policzenia pasożytów w rodzinie. Mają na celu oszacowanie stopnia porażenia. I wystarczy, że ta rodzina zostanie zakwalifikowana do jednej z grup. Niskie porażenie, średnie wysokie. Nie musimy wiedzieć, czy tam jest 2000 osobników, czy 2399. I sam argument, że metoda nie pozwala precyzyjnie określić ilości pasożytów, nie powinien być argumentem, który zwalnia nas z obowiązku prowadzenia jej. To jest trochę jak z włosami. To łatwo określić, czy ktoś ma dużo włosów na głowie, czy mało. A policzyć jest bardzo trudno i nie chodzi nam o to, żeby liczyć.
0: Taka też była kon konkluzja tej konferencji AORWES, że akurat w tej cesze nie uda się to bez współpracy całej społeczności pszczelarskiej, nie tylko hodowców, ale też zwykłych pszczelarzy, w tym również yy, hobbystycznych, ale oczywiście przede wszystkim profesjonalistów, ale yy, no miodziarzy, tak mówiąc kolokwialnie, i oczywiście naukowców. Tutaj sieć powinna być współpracy w tych wszystkich. Oczywiście, że tak. Nigdy się nie uda.
1: Bez współpracy tych wszystkich. Zresztą we Urbeście, jakby podczas tego badania, były takie grupy zrobione, byli i, i hodowcy, i były też pasieki komercyjne. Tam się nazywało to pasieki komercyjne, tak, czyli pasieki tak. użytkowe. Mhm. No, no bo tutaj nie da się tego zrobić po prostu inaczej.
0: Tak jest. No na tej konferencji y, uczestniczyli właśnie zawodowcy pszczelarze. Tak. Y na przykład Stefan Mandl, chyba największy pszczelarz austriacki, z tego co kojarzę.
1: Tak, ale no, jakby z Polski też była grupa pszczelarzy, którzy. Jakby, to nie ma znaczenia, kto uczestniczył w konferencji, ważne, kto uczestniczył w badaniu, prawda? Bo to, w prawda konferencji, to
0: prawda. Ale konferencja to... była jakimś oddzielnym badaniem, to znaczy zaproszono też do, do wypowiedzenia się po tak, prostu, tak, nie tak. tylko naukowców, ale pszczelarzy. Oczywiście. No i
1: dobrze, bo jakby usmysłowiła kolejny raz, jak ważna jest współpraca między tymi trzema między tymi trzema grupami I w Polsce też
0: no to może tym pozytywnym w sumie pozytywnym znaczy przynajmniej zostawiającym nadzieję na no nie no to, to znaczy moim zdaniem sytuacja wcale
1: nie jest beznadziejna, możemy niepotrzebnie jako obszarze wpadamy w pewien marazm że z warozą się nic nie da zrobić to nie jest tak, to jest bardzo trudne ale się da bo przecież nadal mamy pszczoły to, to, już, to jest argument za tym, że się da tylko jakby trzeba myśleć o jeszcze jednym aspekcie. Żeby jakby w tym ferworze, w tym pędzie do zabicia warozy przypadkiem nie zabić pszczół i przypadkiem nie, nie zanieczyścić produktów z ula. Bo tutaj jest taka też tendencja, która, która jest bardzo niebezpieczna. Ja też ją obserwuję gdzieś tam w mediach społecznościowych pszczelarskich. Kiedyś było tak, że użycie jakiegoś środka do zwalczania warola było jednoznaczne z tym, że nie pozyskujemy produktów od tego momentu już w tym sezonie. Natomiast widzę, że tutaj zaczyna się to podejście troszeczkę zmiękczać i to bardzo niedobrze. Ja wiem, że weszły i kwasy organiczne do, do użycia i może nie wszyscy rozróżniają chemię od kwasów organicznych, które też są tak naprawdę chemią.
0: Oczywiście. I to yy, napisałem kiedyś taki artykuł, nominalnie chemicznie jest to chemia syntetyczna, bo jest produkowana no, w metodą syntezy. No. A nie, nie z mrówek czy pokrzywy wękstrahowa. No, no tak. Szczególnie, że to tak nic nie zmienia, bo wiemy z nauki, że substancja chemiczna to substancja chemiczna i nieważne skąd pochodzi. Nie?
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Także ja tutaj się obawiam, czy sobie jakby nie pudrujemy troszeczkę po to, żeby sobie usprawiedliwić, że coś tam w czerwcu czy w maju załadujemy do ula. Zresztą mam podobne podejście też do, do, do leczenia na wiosnę. Uważam, że optymalnym czasem do leczenia na wiosnę jest listopad. Bo jeśli chodzi o warozę, to od listopada do lutego nic się nie wydarzy, jeżeli prowadzimy prawidłowo gospodarkę pasieczną w kontekście przyrostu pasożytów. Chyba, że jesteśmy oczywiście w modelu gospodarki, który dopuszcza całoroczne czerwienie, ale no możemy też i taki model gospodarki prowadzić, tylko że ma to swoje konsekwencje, bo wtedy od stycznia zaczynamy pisać doktoraty na temat, jak ratować pszczoły z głodu, jak dokarmiać przy minus 15 itd. Tak i tak dalej. Pszczoła miodna? Która jest dostosowana do naszych warunków klimatycznych od września do marca kolejnego roku, jest w stanie przeżyć bez najmniejszych problemów na kilku plastach wielkopolskich w oparciu o ten pokarm, który dostała. Pod warunkiem, że wejdzie w zimowy stan spoczynku. I to jest jedyny warunek.
0: Tak naprawdę. I to też oczywiście jest bardzo kompatybilne z tym, co Pan powiedział, o preferencjach do utrzymywania pszczoły lokalnej generalnie.
1: Tak? No, preferencja do utrzymywania pszczoły lokalnej, ale i też prawidłowa gospodarka sieczna. No to nie jest tylko kwestia genów, to jest też kwestia tego, yy, co my z tymi pszczołami robimy.
0: Mogę powiedzieć o jednym przypadku, który słyszałem. Wiem, jak Pan pewnie skomentuje, no ale w, może fajnie, żeby to wybrzmiało od prezesa Stowarzyszenia Hodowli yy, 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 Matek pszczeli. Na przykład cały rok się dokarmia ciastem w hali ocieplonej, oczywiście też białkiem, tak, żeby te pszczoły pobudzać. No i mają też ciepło, więc... A, i to są pszczoły bakwas, więc mogą czerwić. Są do tego e, naturalnie skłonne. bo
1: ale krainka też będzie w takich warunkach czerwić
0: okay. rok. No i bardzo wczesną wiosną, luty, marzec, gotowe w ilości setki e, odkładów do sprzedaży. No, no jeżeli takie
1: przelarstwo chcemy... I imię, całą się... zimę oczywiście
0: leczenie, no bo Nie. jak inaczej. No, znaczy, pan, co, ja to, to znaczy paski tak, w ulu na stałe położone.
1: Tak, ja powiem tak. Mi się to kojarzy... Z czymś może, do czego już może się przyzwyczailiśmy przy innych zwierzętach, ale ja przy pszczołach nie jestem w stanie cały czas tego zaakceptować. Mianowicie do takiej obory, gdzie jest, nie wiem, 500 krów czy 300 krów. I jak one tam weszły, nie wiem, mając kilka miesięcy życia, tak potem wyjeżdżają do rzeźni, a w międzyczasie nie widzą słońca, nie widzą trawy, no muchy to nie, nie widzą, bo te muchy tam nie mogą być w tej oborze. No i dostają idealną mieszankę paszową, w związku z tym osiągają jakieś tam rekordy w mleczności i tak dalej, i tak dalej. Pszczoły pewnie by sobie, pewnie by dało się utrzymywać pszczoły w ogóle bez kontaktu z nektarem i pyłkiem, bo można stosować substytuty.
0: Trzmiele się da na przykład.
1: No pszczoły pewnie też by się dało, jakby się człowiek uparł jakiegoś takiego mema, widziałem nawet gdzie do ula było podpięte tak wiele kroplówek. Takie kilka stojaków stało i były kroplówki dopięte do ula. No można tak, prawda? No tylko jest pytanie, czy to jest nasz cel, czy to chcemy osiągnąć. Czy nie lepiej zadbać o to, żeby środowisko naturalne było takie, w którym pszczoły są w stanie funkcjonować i są w stanie wyżyć? Właściciel no bo pytanie... tej
0: pasieki był pewnie zadowolony, o której słyszałem. No.
1: Nie, no pewnie tak, no, można różne modele jakby, tak jak mówię, yy, stosować, no, tylko, czy to jest nasz cel? No, mój nie. Ja nie chcę takiego strzelarstwa. Mi to nie odpowiada. Nie, nie mam ni nic przeciwko zimowaniu w hali, bo jakby przy nie, 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 ale zmianach podgrzewane, klimatycznych. Nie, podgrzewanej
0: hali, żeby, żeby, umożliwiać czerwienie, tak? Cały, cały. No, żeby były gotowe odkłady zamiast w maju, to w lutym, no po prostu.
1: No. no tak, tylko każde jakby...
0: Ja rozumiem, że to jest prowokujące. To, to,
1: to, to pytanie ma na celu prowokację. Czy, czy, czy zmuszenie do jakiejś, do jakiejś od... może nie oceny tego, ale odniesienia się. Tak, tak. No, no jest taka możliwość, oczywiście, że tak. Tylko niesie to ze sobą poważne konsekwencje. Każde jakby nieprzerwanie nie czerwienia, czy brak spoczynku zimowego będzie skutkował tym, że... Długość życia robotnic zimowych będzie się skracać, lub w ogóle nie zostanie wytworzone zimowe pokolenie. Bo to zimowe pokolenie, żeby powstało, to nie musi się tylko odżywiać troszeczkę inaczej. Przede wszystkim nie może pracować, a przede wszystkim nie może karmić larw, Bo to wycieńcza. No i jeżeli takiego pokolenia nie ma, no i, i to inaczej. Takie pokolenie umożliwia na niewielkiej ilości zapasów, Przeżycie przez wiele miesięcy zimy do następnego roku. tak? No i to jest jeden model. Najbliższy temu, co w naszych warunkach środowiskowych było naturalne. A drugi model mówi tak. Nie tworzymy zimowego pokolenia, czyli musi być cały czas rotacja pokoleń. Pszczoła będzie żyła tylko 30, 40 czy 50 dni. Nieważne, krótko. No ale w związku z tym matka musi cały czas czerwić. Więc potrzebuje cały czas Zużycie pokarmu jest cały czas duże, więc trzeba cały czas karmić, więc to ciasto. Ciepło, żeby czerwiły, więc podgrzewana hala. Chociaż pszczoły wytwarzają tak dużo energii, że jak się je zamknie w hali, to pewnie za dużo nawet podgrzewać nie trzeba, bo one same się ogrzeją.
0: czy muszą No tak, bo odpowiedniej oczywiście siły, sile. Jak... Nie no, oczywiście. A tam oczywiście są zimowane nie, tak. Jak silne. tak. No i
1: ale kolejny problem, waroa Bo z pszczołami się... rozwijają się pasożyty, no więc cały czas żadne ładowanie jakiejkolwiek ula nigdy nie jest bez konsekwencji. No więc to taka rodzina przywieziona potem na rzepak. Ja bym zachęcał do zbadania miodu rzepakowego z takiej rodziny. Szczególnie pod kątem pozostałości tych związków, które były użyte chemicznych do zwalczania waroców. Obawiam
0: się, że takie odkłady mogą często trafiać do nowicjuszy. I też zadaję takie pytanie. Nie jestem pewien, czy taką wątpliwość wyrażam, czy to jest najlepsza droga dla nowicjusza, czy on sobie, będzie dla niego łatwo radzić sobie z takimi mszczomami w porównaniu to, co pan powiedział, że rodzina produkcyjna jest w stanie dobrze tak się zmniejszyć, zazimować na kilku ramkach, tak? I, i bez potrzeby dokarmiania.
1: No nie, to znaczy... To jest łatwiejsze nabyć taki odkład na wiosnę. Ale
0: później go utrzymywać.
1: później go utrzymywać. Te pszczoły, no, pszczoły jednak są... Wszystko zależy od tego, jaka będzie tam wyjściowe porażenie pasożytem, prawda? Bo te pszczoły się nie uzależnią od tego ciasta, jak przejdą... No nie, nie, nie. Tylko
0: chodzi mi o to, że tam są te pszczoły, które specyficznie się do tego nadają utrzymywane. Czyli no najczęściej prawdopodobnie a No tak, to to mieszankę... jakby w tym
1: kontekście tak. No, to może być oczywiście problem, bo jeżeli on się jakby tam jest utrzymywany powiedzmy backfast chociaż nie lubię jakby w ogóle odnosić się do backfasta dlatego, że jest to worek tak różnych pszczół, z tak różnymi cechami że jakby nie jest w porządku mówienie, że wszystkie bakwasty to są pszczoły, które nie zatrzymują czerwienia czerwią okay. cały rok i tak dalej, to jest nie fair okay. to jest po prostu nie fair, chociaż fanem, jak już pewnie wynika z rozmowy, tej pszczoły nie jestem w naszych warunkach tutaj w Polsce ale uważam, że trzeba sprawę przedstawiać y, obiektywnie. W związku z tym, że to nie jest rasa, która ma określone cechy, tylko jest to pewien model, w obrębie którego można hodować y, bardzo różne pszczoły, to nie wszystkie muszą nie zatrzymywać tego y, y, czerwienia. Część pewnie będzie zatrzymywać. No i więc jeżeli dostanie taki początkujący przelaz takie pszczoły, który, z którymi się trudno obchodzi w tym, w tym konkretnym aspekcie, to będzie miał problem. Bo my, ze względu na zmiany klimatyczne i inne zmiany środowiskowe, na przykład pojawienie się późnych pożytków, które stymulują do rozwoju, choćby we wrześniu, w rejonach, gdzie nigdy wcześniej nie występowały, to już mamy doświadczeni pszczelarze. mamy problem z przygotowaniem pszczół do ziemi w taki sposób, żeby się zatrzymały z mimo tego, że używamy ras, które mają do tego naturalną predyspozycję. Jeżeli ktoś nie ma doświadczenia plus pszczoły, które nie bardzo mają ochotę wejść w ten okres zimowy, to to może być wręcz niemożliwe.
0: Powiedziałem też to dlatego, że taki sposób utrzymywania pszczół wydaje mi się, że w kontekście tego, co o czym rozmawialiśmy przy tej mm, programie badawczym EURBEST, i potrzebie tej sieci yy, wszystkich społeczności, którzy by działali w tym kierunku, no wydaje mi się, że nie współgra z tym za bardzo i jeżeli taki model byłby popularny, to może nie dałoby się tego osiągnąć albo byłoby to bardzo utrudnione. Chciał, chciał, chciałby no, ten...
1: Zapewne. Zapewne tak by właśnie było. Ale ja myślę, że bo nie. Bo tam
0: jest to potrzeba tego leczenia właśnie yy, prewencyjnego właściwie cały czas. Tak?
1: No, no tak. Yy, oczywiście, że tak, bo nie ma innego wyjścia. Ale ja, mimo wszystko, jestem dobrej myśli, że ja. to, że jednak rozsądek tutaj zwycięży okay. i że to nie pójdzie w tym kierunku. Albo przynajmniej, że my tego nie dożyjemy.
0: No dobrze. Dziękuję, panie przemysławie, za rozmowę. Cóż, do następnego razu. Dziękuję bardzo i również do następnego razu. Do widzenia. Do widzenia. A jeżeli się podobało, to zawsze możesz rzucić groszem na Patronite.